0: Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. A quienes nos escuchan en cada episodio que realizamos para todos ustedes. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Lo hemos denominado Preguntas y Respuestas. Y es que hace algunos días lanzamos un pequeño cuestionario a diferentes espacios, personas que sabemos que escuchan y están interesadas en el podcast y con la intención de saber de manera particular sus dudas, si es que las hubiera, preguntas, cuestionamientos, incluso también recibimos alguna serie de comentarios que van en línea con todo lo que hemos platicado. La razón, la intención del día de hoy para conectar con todos ustedes es también dar este espacio, porque no nos gustaría irnos, de lleno, o irnos simplemente sobre una línea sin mirar también a quienes estamos llegando a la audiencia. También es importante para nosotros tomar en cuenta su punto de vista porque alimenta, porque nutre, porque también nos va dando una perspectiva de cuáles son los puntos que a lo mejor se nos pudieron haber pasado o también que derivado del podcast, pues van detonando, van saliendo y que al final del día son importantes para darles un cimiento a todo este aprendizaje, a toda esta conciencia. Como siempre, un placer saludar a mi estimado, mi hermano Jorge. ¿Cómo te encuentras, Jorge? ¿Qué tal este viernes 31 de marzo del 2023? ¿Cómo has estado?
0: Hola, Cecilio. Pues bien, bien, todo bien. Este, Ya se acercan las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Se sienten más vacías las calles. Eh, pues interesante que, que muchas personas eh, se animen a, a preguntar sus dudas. Eh, yo creo que ninguna pregunta es tonta eh, muchos creerán que a lo mejor necesitamos preguntas elevadas no es así, sino pueden ser muy simples y a veces yo creo que la pregunta más simple que venga desde la humildad eh, digamos, puede aclarar a muchas personas, a muchos incluso a nosotros mismos o a cualquier otro que sienta que ya está en otro nivel, muchas preguntas de, de básicas a veces nos, nos hacen regresar eh, al origen y a retomar las bases que a veces podemos ir olvidando. ¿no? Este, no se trata nada más de agarrar temas elevados, sino darle de vuelta, no, repetir, repetir con, con los temas eh, básicos que siempre van a ser importantes.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar con, con estas preguntas, también con estos comentarios. El, la primera pregunta que tenemos aquí es maestros y guías de la Fraternidad Blanca. Grosso modo, ¿quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los guías de la Fraternidad Blanca? Iniciamos con esa pregunta y de ahí yo creo que lo vamos alternando. Pregunta, comentario, pregunta, comentario. ¿Quiénes son, Jorge, maestros, guías de la Fraternidad Blanca?
0: Ok, eh, la jerarquía, que así le denominamos, podríamos decir que la jerarquía es, eh, son eh, conciencias eh, de ultra alta frecuencia, ¿no? Entonces las, las jerarquías o, o frecuencias de ultra alta conciencia pudieran ser, ser este, seres eh, divididos en dos, eh, digamos, en dos vertientes. Una es los comandantes estelares eh, y otra es la fraternidad blanca. <coughs> la fraternidad blanca, a nivel terrestre, porque hay fraternidad blanca, eh, digamos en otros planetas, y hay una fraternidad blanca eh, galáctica, ¿no? y quizás haya más allá otras. Eh, son entidades que, que, digamos, que administran y son guías para la evolución de, pues, de algún planeta. Entonces, eh, como guías, muchos de ellos no encarnan. Están eh, a nivel etérico. Para nosotros sería etérico... Astral, alto astral, podríamos denominarlo de varias formas, ¿no? Aunque ellos se pueden mover entre dimensiones, de, dependiendo de la cantidad de, de, de energía que se requiera para, pues para algo específico. Entonces, como son, en, eh, digamos, conciencias de alta energía, no pueden encarnar tan fácilmente. Y si lo hacen o lo han hecho, ha sido fractal de fractal, eh, para, digamos, venir a, a enseñarnos un poco, ¿no? Eh, desgraciadamente. Eh, digamos todo esto se ha vuelto fanatismo cuando ellos, ellos llegan a encarnar lo hemos, nosotros aquí físicamente lo hemos convertido en religión entonces ellos han optado o optaron ya desde hace un buen tiempo en dejar de mandar maestros con alta energía lo que se optó es mandar semillas estelares para, o sea digamos eh, serán conciencias más normales más terrenales pero con capacidades de conexión crísticas. Entonces, eh, digamos que eh, a nivel estelar se, de, se, se querían hacer escuelas iniciáticas, ¿no? escuelas de magia iniciática. Ese, ese digamos, fue un, como, como digamos, un punto clave para la evolución de las civilizaciones y eh, lo que ocurrió... Desgraciadamente fue que todo, muchas de esas escuelas iniciáticas se convirtieron en, en religión y la religión pasó a ser fanatismo y se pasó a, pues a, a una degeneración total del conocimiento iniciático o el conocimiento, digamos, mágico de alta frecuencia. Entonces, eh, la Fraternidad Blanca en este momento eh, está delegando ...todo lo que es eh, su administración... ...a nuevos futuros regentes... ...cuando cambie el ciclo solar... ...y cuando venga el salto cuántico... Eh, ...ya no van a estar ellos... Eh, ...administrando aquí... Va, 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 ellos ...van a pasar la, digamos, la estafeta... A, a, otras, ...a otros seres... No, no, ...no podemos decir personas... ...porque nosotros mismos estamos... ...incluso encarnados en varias... Eh, ...realidades paralelas y en varios cuerpos... ...entonces no podemos denominar que es... ...una persona, sino son varios seres que han, digamos, alcanzado un grado de confianza eh, y, pues bueno, obviamente, por elección propia y voluntad propia, eh, van a tomar el puesto de algunos miembros de la fraternidad blanca, como lo son, bueno, hasta hace poco, que muchos ya están dejando el planeta, eh, estaba, por ejemplo, el maestro Hilarión, el maestro Kutumi, eh, el maestro Lanto, el maestro Sananda, Jesús. Eh, la Madre María, Lady Venus, Lady Nada, eh, tenemos también a, ay, se me están yendo los nombres, eh, a, Cautama, el Veneciano, también, el, eh, varios maestros de curación, este, hay muchos, hay muchísimos, o sea, esos son como que los principales, ¿no?, pero... Este, tenemos a, a un montón de otros seres que incluso no están nombrados porque muchos han sido anónimos en, en parte de, de la historia pero muchos de ellos fueron encarnados o sea, ellos, o sea, los, tenemos la referencia porque estuvieron encarnados pero muchos no o sea, muchos de ellos eh, por ejemplo San Germain él, él estuvo encarnado algunas veces pero algunas a veces él nada más se materializaba entonces, por eso decían que vivía un montón. Y no es que viviera mil, mil años, sino que él se materializaba. Entonces, muchos de estos maestros se llegan a materializar con un cuerpo físico, pues, de tipo humano, para que no se espanten, y llegan a transmitir un mensaje físicamente. La mayor parte de las veces es psíquico, ¿no? Entonces, eh, bueno, estos es a grandes rasgos quizás pudiéramos tomar así como que más adecuadamente un podcast para, para ese tema, ¿no? Eh, no sé si hay otra pregunta ahí, en la misma persona. Sí, de hecho nos plantea todavía dos preguntas más. Recordemos también a, a quienes
1: nos están escuchando que la intención es hacer eh, el día de hoy un episodio con, eh, respondiendo a la mayor cantidad de preguntas, hacerlo no claro para nada superficial, pero sí Ir a lo mejor de un tema a otro, brincando de un tema a otro, y tal vez no le estamos dando la profundidad para poder entonces de alguna forma desacoplarnos y acoplarnos con nueva información. Entonces, eso es importante mencionarlo. Esta persona también nos pregunta cómo activar el hipotálamo a través de quiero pensar, de respiración, tal vez. Este, incluso hay quienes sugieren como ciertos tapping, que le llaman el tapping, eh. ¿Lo vinculamos con la alimentación? Eh, no, me imagino que no solo es una activación física, ¿no? sino que va, va más allá, va hacia una activación astral. ¿Es eso posible? ¿Cómo activamos el hipotálamo? Jorge?
0: Ok. Eh, se refiere a lo que es la, la pineal, ¿no? Muchos la conocen por pineal. Eh, hay varias formas, ¿no? La principal sería desintoxicarnos físicamente. O sea, es lo básico. Si no nos desintoxicamos, sí, es... Es muy difícil lograr un despertar eh, psíquico. Eh, tendríamos que primero, eh, pues obviamente tener un asesor médico o de salud profesional que esté despierto, obviamente, porque <ríe> si uno le va con el, el doctor de, de, de cabecera, de familia, y no cree en estas cosas, pues va a decir que pues, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces alguien que, que tenga las dos vertientes, que sea médico y que también esté eh, digamos despertando conciencia eh, para que pueda asesorarlos en la cuestión de desintoxicarse de metales pesados y de otros eh, digamos, otras cosas que nos meten en, en los alimentos en pues ya sabemos no en los pinchazos en, eh, en el mismo, lo mismo que respiramos a diario entonces todo eso hace que pues estemos contaminados y nosotros como cuerpos, eh, digamos, como, somos, como, eh, somos electromagnéticos, actuamos como una antena receptora de las frecuencias umbralinas que emanan las antenas, que por ahí están. Entonces, eh, es muy fácil, o sea, porque el, el gobierno secreto lo que hace es controlar a la población. ¿Y qué manera más fácil? Bueno, antes decían que por la televisión, ¿no? eso ya es más que sabido, es muy obvio. ¿no? que te, la, la televisión le decían la caja tonta y eso la te adoctrinaba. Pero ahora ya la gente no ve televisión. ¿no? Y si la ves es muy poquito. Y la poca gente que lo ve pues son, son gente que a lo mejor ya no tiene celular y es gente de antes. Eh, pero ahora todos estamos magnetizados, tenemos metales pesados y actuamos como antenas receptoras. Entonces tenemos dentro de nuestra sangre y todos nuestros a nivel celular eh, nanobots tenemos eh, nanobots por miles de millones porque ellos ya son capaces de replicar estos nanobots que son parecidos a los virus y de hecho los virus son nanobots pero es una tecnología extraterrestre eh, esto estamos hablando del gobierno secreto entonces muchos le dicen que es grafeno y sí es grafeno pero pues es a nivel microscópico o sea, se ha, o sea científicamente se ha logrado replicar eh, no sé, por ejemplo, una guitarra, un instrumento musical del tamaño 100 veces más pequeño que la punta de un alfiler. O sea, y toca, o sea, es funcional. Entonces imagínate a ese nivel, ¿qué es lo que no pueden hacer? no Entonces se habla mucho también de que están próximos, a bueno, ya pasaron ya pasó la pandemia, y lo próximo que viene parece ser que es que están liberando muchos insectos, que, son, que están ya, este, son insectos, digamos, vivos, o sea, no son robots, pero ya están este, controlados por la misma tecnología, ya están controlados para atacar ciertas zonas. Y estos insectos, principalmente mosquitos, van a estar este, pues, inyectando lo que es ARN mensajero. El ARN mensajero lo que hace es, este, pues cambia la estructura electromagnética a nivel eh, celular y por lo tanto a nivel... De, 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 de organismo entonces más o menos por ahí viene la cosa ahora si no nos desintoxicamos pues es muy difícil empezar a, a tener capacidades psíquicas con, eh, con la pinea no entonces primero es eso otro es, es hay varios ejercicios eh, pues, eh, hay muchos en internet no es, este, incluso hay, hay alguno por ahí alguna vez escuché que, que hay un número exacto para activarla la pineal y es un número por ahí no me acuerdo cuál es pero es una cifra como de como de seis dígitos y que si la, si lo repites lo repites digamos que matemáticamente activas la pineal otro es con música que empieces a meter música de más allá de los 900 Hz, 800 Hz, no me acuerdo quién sabe si sea real que la bocina pueda, pueda replicar esa cantidad de frecuencia pero este meditar con música eh, pues digamos que lo más fácil ¿no? lo más básico eh, ya digamos algo más eh, para alguien más eh, digamos que un, con un camino ya medio recorrido yo podría decir que sería la meditación con yo le digo meditación con pineal pero no sé si esto está así como en algún libro yo lo que hago es este, eh, pues trato de, de obviamente con los ojos cerrados y, y todo oscuro tratar de este, visualizar un, 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 colores y tarda uno un rato más o menos como 10 minutos después de que está uno en, en esa concentración en esa meditación eh, empieza uno a ver colores una mancha una mancha y esa mancha se le va dando forma se le va pum, la va rotando y vas viendo colores a veces un verde a veces un morado eh, o otro color entonces te, lo que te vaya llegando lo vas trabajando no es que tú quieras que sea de un color sino que tú tienes que nada más trabajar con lo que va llegando y a veces ahí es cuando se logra ver digamos, una proyección visual, real, de algo en específico. Eh, pues ahí se puede ver de todo. ¿no? Entonces, ese es un tipo de meditación, no, no es de que es la única. ¿no? Entonces, eh, otra cosa es que a los niños, pues ya les meten la pasta de dientes desde pequeños y la sal, ¿no? Que la pasta de dientes comercial trae mucho fluor el agua, de, que se toma uno de... De la llave y de, incluso quizás de algunas marcas trae flúor, este eh, qué más trae en la sal ¿no? la sal de mesa trae flúor, está florada entonces el flúor lo que hace es calcificar la pinea o sea, está comprobado científicamente solo que muchos todavía tachan que es teoría de la conspiración y realmente no o sea los cadáveres cuando los diseccionan Traen una. Incluso a, a la gente que ya es muy, muy grande de edad, eh, ya no traen pineal. Ya es como si no existiera. Ya nada más traen ahí. O pues sea, quedó una calcificación, pero no es una pineal. Ya, ya, o nada, o una piedrita calcificada. Porque nunca lograron activar sus capacidades psíquicas. Entonces, para trabajarlo, o sea, te, para tenerla, es, para, es porque la trabajaste. No es como un músculo. Si sí. yo dejaba de usar mi brazo izquierdo por un año se vuelve esquelético, ¿no? Y jamás la vas a poder reponer a como estaba. Entonces, hay que, hay que usarla. Eh, a los niños se les quita, bueno, ya se les quitó la principal herramienta que tenían antes, que es la imaginación. Entonces, cuando tú le quitas a un niño la imaginación, ya no es capaz de, de ser co-creador, porque un, la imaginación es la principal herramienta para nosotros crear. Si, por ejemplo, si tú ves que lo que tengas aquí en la mesa, un celular, fue creada por la imaginación. A alguien se le ocurrió, ¿no? ...y la plasmó y lo, y lo llevó a cabo. Bueno, a lo mejor es la combinación de imaginaciones de muchos... ...pero es imaginación. Entonces la imaginación no es un cuento de hadas... ...o es para los niños, sino que es una herramienta... ...por la cual se desarrollan las civilizaciones. Ahora, ahorita, ahora en, en, en el tiempo presente... ...a los niños se les está dando mucho este aparato el celular... ...para que carezcan de la capacidad de crear propias ideas... ...y de que nada más vean contenidos ya creados... ...y que les llegue toda la información ya procesada, entonces ellos no usan su cerebro y se quedan con nada más estímulos visuales y son incapaces ya después de los 6, 7, 8 años de ya de, de revertir ese proceso. Entonces muchos de ellos se quedan, pues, literalmente, eh, ¿cómo definirlo? Pues no decir tontos, sino eh, con un IQ más bajo de lo que se tenía hace 20, 10 años, 30 años el IQ ha bajado muchísimo y, y en cascada tremenda ahora con la pandemia bajó pero a niveles nunca antes vistos entonces eso también se tiene que trabajar desde niño entonces hay muchas cosas que ya, son, ya se pueden resolver o sea, ya, ya, como diría ya valió, pero muchos de ustedes están aquí como, como herramientas del despertar para la siguiente generación ¿no? y que no se sigan repitiendo algunos patrones en los que hemos caído por la inconsciencia Y por dejarnos dominar por las fuerzas oscuras Pero bueno, pasamos a, a la siguiente No sé si pasas con otra persona O es de lo mismo De hecho esta misma persona va sobre la misma línea Aquí vas
1: eh, Dándonos ciertos, eh, ciertas herramientas Que podemos aplicar eh, A nivel físico A nivel también meditación Y lo más importante ¿no? Entender como el, el contexto De qué es lo que pasa Cuando la tecnología Va, o está inmersa en nuestros organismos, está inmerso en todo lo que vamos consumiendo y el efecto que va a tener eventualmente con, con esta eh, glándula tan importante. En esa misma línea nos están preguntando, bueno, ¿qué pasa si en caso de que necesitemos eh, desintoxicarnos del alimento ingerido diario, qué sucede con el prana? Porque yo he escuchado por ahí que el del prana es esta, este alimento ¿no? que viene de, del sol, este alimento que, que va de alguna forma permeando a nivel celular, pero de momento también digo, no se me había ocurrido, es, es buena pregunta, ¿cómo es que la vamos procesando? O sea, sería eh, como la, la ocasión pasada que te preguntaba a través del, del plexo solar que conectamos con, el, con la energía del sol, con esta idea pránica, podríamos eh, incluso iniciar con algún ayuno intermitente, o sea, el ayuno intermitente es como la antesala para, para el prana, eh, hay que prepararse, eh, o sea, hay que justamente tener esta conexión con, con algún, algún doctor, algún nutriólogo y que nos diga, bueno, necesitas estas características, o simplemente nos aventamos, ¿no? y hoy empezamos con nuestra, nuestro ayuno intermitente, y pues mañana... A, este, a, a contactar con, con esta parte energética, ¿no? ¿Qué pasa con el prana, Jorge?
0: Ok, ver, el prana. Entonces, hay que entender eh, que no puede ser de la noche a la mañana. Eh, muchos han querido también iniciar con el ayuno intermitente y pues allá en estas épocas, ya los alimentos que ingerimos, no traen los mismos nutrientes que traían hace 30, 40, 100 años. Es bien fácil darnos cuenta que, por ejemplo, eh, tú agarras un melón un este, o un durazno o alguna fruta, algunas más, otras menos, y ya no, traen, ya no saben igual a como cuando éramos niños. O sea, ya saben, nada más traen jugo y ya, y, pero no sabe igual. Eh, lo mismo con las verduras, ¿no? Muchas verduras más sabrosas antes, la carne misma, la res, por ejemplo, o el pollo, pues era más rico y ahora ya no sabía nada. Entonces, ya no traen los mismos nutrientes por lo mismo que se han metido híbridos, transgénicos, agroquímicos, tremendamente. Eh, o sea, ya, ya, no, ya, las, ya todo está, digamos, pe, pervertido en cuestión alimentaria, entonces... Si queremos hacer ayuno, muchos no están preparados físicamente. Entonces, no es recomendable, a menos que estén, digamos, eh, por un profesional guiados. Eh, pero para alguien que esté, digamos, eh, pues balanceado, eh, que todos sus chequeos salgan positivos, puede empezar con un ayuno eh, poco a poco. ¿no? Eh, lo normal, pues, eh, eh, antes en la estabilidad del ayunar, no nada más en las mañanas o ayunar dos, tres días, sino a veces ayunaban semanas porque no había que comer. O era parte de la cultura de, de ese entonces. Eh, hay, hay culturas ancestrales que nada más comen pocas veces al mes ¿no? y están saludables. Eh, creo que es una cultura de por Afganistán, supe que que comían muy poco. Eh, allá por Afganistán y todo lo que es... este Irán, eh, son gente aria, realmente sonarios. Esos son los realarios, no no, no los que decía Hitler. Eh, hay gente muy blanca, con ojos tipo, algunos violeta, otros este, grises. Y bueno, son descendientes directos de los pleyadianos alunaki, o sea, directos. Entonces, esas culturas eh, saben alimentarse mucho con lo que son fermentados los fermentados traen muchos beneficios pero muchos eh, y ellos viven pues, más de 100 años bien 10, 120 130 años y, y son muy esa, a pesar de que trabajan en, en, en la tierra y todo esto en el sol eh, envejecen muy, o sea, más lento que pues una gente una persona promedio entonces bueno, primero, pues, eh, eh, lo que es este, el ayuno, sería checarlo bien, o sea, revisar qué, qué es posible y poco a poco ir avanzándole, ¿no? Primero, pues, no sé, saltarse dos, tres horas y luego saltarse un desayuno y poco a poco, ¿no? Irse metiendo a lo que es este, la, eh, el ayuno intermitente. Es muy benéfico. Realmente sí es muy bueno. Eh, ¿Por qué? Porque es una desintoxicación. O sea, es simple de entender, o sea, mi cuerpo ya nos está ingiriendo toda la basura que nos dan y se limpia solito, ¿no? Y tomar agua, simple. agua que sea de buena calidad, simple, ese, ese es el primer desintoxicador que, que vamos a tener, el más accesible. Entonces, mientras estés hidratado y estés en ayunas, es un buen desintoxicador. Eh, bueno, ahora sobre, sobre el prana, pues es difícil, porque quien logra alimentarse nada más de la energía pránica, eh, que en realidad no nada más es con el sol, porque algunos lo hacen con el sol, o sea, esa es como que su conexión con el prana, ¿no? Pero no es que seamos plantas, o sea, o sea haríamos una fotosíntesis, y no es así. Eh, digamos que el prana eh, pudiera estar en todos lados, no nada más en el sol. El sol es la energía, digamos, más fuerte que tenemos próxima, pero a nivel estelar está en todos lados, ¿no? Entonces, eh, es posible, pero logra, se logra oh, después de muchos años de práctica. Eh, prácticamente unos 10 años de estar practicando, de estar meditando y de estar sometiéndote totalmente a, como digamos, entregando tu cuerpo y tu conciencia a un despertar espiritual total. Y si es posible, eh, solo que muy pocos lo logran, aunque estén practicando, porque muchos pues pues traen por la ancestralidad que traen, el karma que traen, etcétera Entonces, pues hay que medir todo esto, porque aún estamos encarnados en la matriz de control. Eh, no es de que sea fácil de decir que cualquiera lo puede hacer. Hay mucha gente que viene muy, muy sucia y, y con venenos ancestrales no nada más de esta vida, sino de muchas otras. O a, o a nivel estelar, ¿no? Depende de dónde provenga tu, tu raza o tu mónada o tu ADN cósmico, pues ahí súmale otro más. Entonces, no es fácil, es posible sí, pero yo creo que con otro cuerpo más, más elevado. Eh, este cuerpo que tenemos, eh, muchos le dicen que no es humano, es un mono, porque todavía es como, como de los monos. O sea, realmente el chimpancé y luego el gorila, el neardental y nosotros, pues somos prácticamente muy parecidos y mucha gente se comporta todavía como mono. Yo conozco a muchos animales que son más conscientes que las personas mismas que caminan junto a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto como civilización si tenemos a gente totalmente inconsciente? ¿no? Entonces, tendríamos que aislarnos totalmente para lograr esto, ¿no? Eh, y con un cuerpo más perfecto, ¿no? Como un cuerpo, ya digamos, de 5D eh, o 6D, ¿no? Que, 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 que nuestros átomos vibren a una frecuencia tal que nosotros podamos acceder a toda esa energía que está, digamos, ahí en, en el universo, ¿no? Pero mientras más desociamos, de pues tenemos que depender de, pues, de, del alimento físico, que en este caso incluso debe ser la carne, porque para esto hay que entender que, que nosotros mismos, como humanos, tenemos restricciones en nuestra genética y es deliberado. Cuando los Anunnaki diseñaron al Homo sapiens, le, te, le tuvieron que dejar algunos frenos por ahí porque, pues como ellos nos diseñaron para ciertos propósitos en específico, tenían que meternos algunos como gobernadores, por así decirlo, para que nosotros no fuéramos libres totalmente. Y uno de ellos es la carne, depender de la carne. Nosotros comemos carne no por un desvío, digamos, eh, psicológico que hubo en el pasado, sino porque nuestro cuerpo es incapaz de procesar ciertos aminoácidos que solamente lo traen los derivados de animal. ¿no? Entonces, para superar eso, pues lo mismo, tenemos que acceder a otros cuerpos más, más perfectos, ¿no? Que es algo que, que pudiera pasar próximamente con el salto cuántico, ¿no? Que vamos a poder estar aquí de nuevo con nuestra misma conciencia, pero con un cuerpo más perfecto. Como le dirían algunos, eh, la raza dorada, ¿no? Es, es, es un tipo de raza más perfecta. Y algunos van a estar con su cuerpo físico, el actual, pero va a ser mejorado y otros van a estar este, pues con otro nuevo cuerpo. ¿no? Va, va a haber esa, esas diferencias. Bueno, no sé si pasamos a otra pregunta. Fíjate que ahorita
1: la respuesta que me diste me recordó un poquito a, a este anime, a Naruto, cuando en algún momento empieza como a... le enseñan en a utilizar la energía de su entorno. Y, y se lo enseña, digamos, como el, el ser que trae adentro, ¿no? Que podríamos pensarlo como estos, estos guías que en algún momento se mencionaron, ¿no? Nuestro yo superior, que somos nosotros mismos, nos está diciendo, puedes acceder a esa energía, ¿no? Y ahí en el anime le enseñan cómo, cómo finalmente se, se va sentando, cómo va absorbiendo, incluso a través como de un doble de él, toda la energía del ambiente, del ambiente, del ambiente. Y, 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 y es una explicación muy parecida a la que das, ¿no? Está a tu alrededor, percíbela, siéntela y utilízala. Simplemente tienes que darle la forma, porque la energía ya está presente y a partir de ahí haces una manipulación ¿no? o haces uso de... Es, es bien curioso, ¿no? Como también esa serie va, va dando ahí pues, muchos chispazos, ¿no? Se va sumando. Vamos a pasar a la zona de comentarios. Por aquí nos dicen, sí me ha afectado la luna. De un tiempo a la fecha lo noté más. Ya no especifica más en ese sentido, pero bueno, nos habla de la afección que ha tenido la luna. Y también nos ha dicho, si sí he tenido pesadillas últimamente. No sé si también derivado de, de la luna. ¿Crees que podríamos andar un poquito, en, incluso en estos comentarios?
0: Okay. ok, vamos a hablar de la luna. Creo que no hemos hablado de eso mucho. Pero bueno, la luna, eh, nosotros es muy bonita, lo puedes tomar fotos, telescopio pero es un astro que, primero, no es natural. Eh, fue puesto a propósito para que rotara aquí en la Tierra como parte de la Matrix de Control. Ahora, la Luna está específicamente diseñada para, eh, digamos, eh, nivelar la frecuencia de la de la eh, malla de frecuencia, o sea, la fre la, o sea eh, modula la malla de frecuencia. La malla de frecuencia es lo que muchos denominan el velo del olvido, el velo de Isis. Es este, es una frecuencia que nos impide reconectar con nuestros cuerpos superiores y nuestras conciencias superiores. Entonces, la luna la trajeron cuando Aquí se perdió la guerra contra los draconianos, que eso viene bien bien este, definido en la mitología de la India, en sus libros sagrados. Bien, ahí chequenlo, viene bien definido cómo los reyes de ese entonces, que muchos eran arturianos, eran azules, o sea, los, los dioses brahmánicos eran azules, eh, en realidad no es que fueran dioses, sino que eran o sea, eran seres estelares también había Lemurianos y había Pleiadianos positivos, eh, había varios tipos de seres en ese entonces, ¿no? Y había varias razas de Lemurianos, había la raza, había siete razas de Lemurianos, ¿no? La, la, la raza era, era como la arcoíris: era la raza roja, la naranja, la amarilla, la verde, la azul la índigo y la violeta, ¿no? Este, esas eran las, las razas eh, primordiales, lemurianas, originales. De, de esas razas, nada más queda o la roja, o sea, digamos las más puras. Queda la roja, la que es, pues, corresponde a los a, a la, a la americana, la norteamericana principalmente, la amarilla, que un poquito corresponde también a, a los seres de... Eh, las personas que están en, en, en Asia, sin embargo, están cruzadas ya con, con otros seres estelares de, de, de la estrella Tau Ceti. O sea, no, sean, no es que sean totalmente puros. ¿no? Y, por ejemplo, este, algunas razas este, negras, digamos, que venían de, de, también de fuera, de Altair, principalmente, que dan, eh, también se mezclaron con algunas razas lemurianas. Entonces, ya, ya las razas lemurianas, eh, digamos, las... Las primordiales ya no queda ninguna realmente pura. La más pura que quedaba eran los pilerrojas Esos eran los... Digamos, si tú quieres buscar un Lemuriano, que más o menos por ahí pudieran ser ellos, y una que otra raza que quedó ahí en las islas de pues, del Pacífico. Ellos son los más próximos. Pero de ahí en fuera todas están súper mezcladas. Y lo que luego, de, de, eh, digamos, dominó fueron las razas... Este, pues las Pleyadianas, ¿no? eh, cuando llegaron los Anunnaki, pues arrasaron y quitaron lo que había antes y quedó mucho lo que es la raza aria. Todo en lo que es la, la región de eh, Babilonia, Sumeria, eh, Irán, eh, Pakistán, eh, todos los semitas, todos ellos, los hebreos, eh, vienen de, de, de un origen anunnaki pleiadiano de la casa de Anu ahora hay otros que son más, más blancos que vienen de Dinamarca de Noruega y son de aldebarán ¿no? entonces vienen hay varias varias este, razas y no es como que definir nada más vinieron unos vinieron un montón entonces aquí estamos muy combinados ahora en la luna eh, cuando los draconianos llegaron, la pusieron en órbita y ahí están aproximadamente en criogenia, dentro de la luna, porque la luna es hueca, o sea, no es una estructura este, sólida. Eso ya está comprobado científicamente. Los rusos y los americanos querían detonar bombas nucleares, pero nada más pudieron dinamitar, creo que TNT, no me acuerdo que usaron, y quedó retumbando como campana, porque es hueca. Eh, y no tiene campo magnético o sea, no tiene núcleo entonces prácticamente eso es una nave ahí están los cuerpos criogénicos de aproximadamente eh, son 13 mil millones de cuerpos criogénicos o sea, de, de seres estelares criogenizados como en Avatar, cuando los ponían, te pones a dormir y apareces en otro lado, despiertas en este caso despertabas en la Tierra como un bebé ¿No? Entonces, los 13 mil millones de almas que están quirogenizadas, eh, o no digamos almas, cuerpos, porque sus almas, sus conciencias están aquí en la Tierra. Y aquí en la Tierra somos como que 9 mil millones. 8 mil, ¿no? Algo así, 8 mil millones. Eh, no, es que, no es que todos estén encarnados, muchos están desencarnados, pero están en, en astral. Puede ser, probablemente es bajo astral, ¿no? el umbral o alto astral eh, esos nada más son los que trajeron los draconianos, o sea, esos nada más son ellos, hay que sumarle a las almas que ya había aquí viviendo ¿no? los lemurianos los arturianos los este, pleyadianos y casi todos los lemurianos eran sirianos o sea eh, provenían de la casta de Sirio entonces aquí hay un montón de gente eh, digamos eh, que quedó atrapada cuando, cuando llegó la guerra y luego pusieron a encarnar a todos los criminales de guerra que venían en la luna, porque todos estos seres de la luna no eran gente positiva, eran, eran prisioneros y no, no estaban puestos, digamos, a encarnar, estaban criogenizados, estaban en estasis. Entonces, cuando vienen los draconianos, la, los ponen a encarnar y uf, se hace aquí, pues, de todo, ¿no? se hace un, un burdel, podríamos decirlo. ¿No? entonces la luna emana mucha frecuencia umbralina para eso está, para un control no. la pusieron aproximadamente hace como 40, 50 mil años no tiene mucho eh, eh, antes había otro astro me parece que había otro astro que regulaba las, las este, todas las mareas y todo esto y cuando pase el cambio el salto cuántico van a dejar otra luna el mismo Parravicini lo, lo dice en, su, en sus eh, predicciones. ¿no? Es un profeta argentino eh, que le ha atinado casi a todo, o prácticamente a todo. Y él, él predice que van a quitar la luna y van a dejar otra. Y es eso, va a pasar eso. Muy bien.
1: Aquí me, eh, me quedo pensando, ¿no?, en varios aspectos. Uno de ellos es, eh, pues, la afección de la luna, ya lo mencionaste, se relaciona con la parte umbralina, ciertamente, ¿no? Eh, sobre todo, eh, te empiezas a dar cuenta, ¿no?, con los ciclos. Eh, tal vez mucha, mucha información que de alguna forma van, van plasmando, ¿no? Y yo lo he leído, a lo mejor así en, en, en la forma más terrenal. Como en, en luna llena, es esto, ¿no? Eh, eh, la expansión del ser, etcétera, ¿no? En luna nueva, eh, la idea de la renovación, ¿no? Luna creciente, este este no se me olvida, para que veas, el luna creciente decían por ahí, córtate el cabello en luna creciente para que aproveches y, mm, órale, te va creciendo, te va creciendo más rápido el cabello de lo normal, ¿no? Yo creo que sí eh, eh, han sabido como eh, entender un poquito la, la, la energía, pero bueno, creo que también puede derivar hacia un tema más relacionado con todo el aspecto de brujería, ¿no? Creo que eh, por ahí hay, hay muchos, mucha información que la, va, la van relacionando con rituales, con momentos específicos, no, para hacer el, el hechizo, etcétera, no. Incluso eh, recuerdo eh, claramente, no, alguna vez preguntarle a, a una persona experta en antropología, le decía, bueno, a ver, el, el padre es, pues, el sol padre, ¿no? la madre es la tierra y la luna, quién es la amante? ¿No? Así le lanzaba la, la pregunta, ¿no? Y entonces, un poquito como tratando de explicar cómo la luna y la tierra eran como parte de lo mismo, ¿no? Pero eh, no había como cierta congruencia hasta cierto punto. Ahí, ahí también, a, a lo mejor es lógica muy, muy sencilla, pero sí va, por lo menos te pone a pensar un poquito, ¿no? Te va echando hecho esos chispazos. Entonces, eh, eso, eso sucede con la luna. Y vámonos a la siguiente pregunta, que esta yo creo que es una de las más interesantes, y, y créeme que. Desde el inicio, desde el episodio 1 la, la han preguntado, ¿no? Gente cercana, incluso digo, de, 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 del núcleo más cercano, es como, bueno, ¿y a Jorge quién le pasa tanta información? ¿Quién le ¿Qué, qué libros se leyó? ¿Qué películas estuvo ahí checando? ¿O por qué sabe todo lo que sabe, no? Y a mí me preguntan y sí me quedo como, no, pues no sé, ¿no? <risa> eh, digo, hemos tenido eh, la, la, pláticas, pues ya de manera más, más personal, me has platicado un poquito en ese sentido, pero pues al final del día eh, me limito, ¿no? A, a tal vez no darles yo una respuesta, porque eh, en realidad, de pronto, eh, a veces ese entendimiento, ¿no? Eh, puede llevar a, a, a que las personas busquen este camino cuando en realidad pues cada quien tiene el suyo, cada quien tiene el propio, entonces por eso es preferible como decir, bueno pues le llega, le, le, le va canalizando, ¿no? Y también recordar que no es lo que se dice, sino la manera en la que lo vas filtrando y lo que va vibrando contigo, eso es un hecho 100%. Pero en ese sentido, Jorge, entonces pues ya cuéntanos, ¿quién te pasa toda esa información? ¿En qué portal de Yahoo Respuestas la encuentras?
0: Lástima que ya no existe ya por respuestas. Ahí participaba yo mucho. Era muy buen portal. Eh, ya nada más nos toca buscar en, en Reddit, porque ya ni siquiera está 4chan, ya está Reddit, ¿no? Eh, pues es pura canalización de, yo lo denominaría, de mi yo superior, ¿no? Pero para esto hay que entender que no nada más te llega información de un solo ser, porque... Tú eres varios seres en varias líneas de tiempo. Ahora, hace rato se me pasó decirles que los maestros de la fraternidad blanca son guías y maestros. Muchos de ellos, o sea, que nosotros nada más mencionamos los, los que llegaron a encarnar, que son los más tremendos seres de ultra alta energía Kumara. Pero, o sea, yo dije que había miles, y no es que casi millones, pero puede haber miles de, o millones de seres. De que se pertenezcan a la fraternidad blanca. Muchos de ellos son nuestros maestros y guías. Muchos les pueden decir ángel de la guarda. ¿no? Entonces, eh, esos maestros y guías somos nosotros mismos en otra línea de tiempo. hazte cuenta, yo en un millón de años ya estoy más evolucionado y vuelvo para yo seguir mi evolución, re recordar quién fui, pero de otra manera. Entonces, ahora yo voy a ser el, mi propio guía. Entonces, tú puedes acoplar a esos maestros, podemos decirles maestros, que en realidad eres tú mismo, pero solamente si tienes la frecuencia. O sea, si no alcanzas la frecuencia, es imposible. Entonces, todos por frecuencia. Entonces, si, si tú traes una frecuencia umbralina, baja frecuencia, pues vas a canalizar pues a, a los chamucos, a los demonios, a los desencarnados, o peor aún, a las fuerzas siniestras del gobierno que son inteligencias artificiales que como ya expliqué ya porque porque nos han metido los, todo lo que es grafeno y, y metal pesado somos antenas receptoras de esa de esas frecuencias entonces ellos nos pueden mandar a un supuesto Saint Germain o a un supuesto Asturiano y en realidad es nada más una inteligencia artificial que ya se la está trabajando el siniestro gobierno que más o menos es el plan que traen con el Blue Beam ¿no? ya lo están planeando ya es más, ya está puesto en marcha nada más es cuestión de tiempo entonces todos por frecuencia entonces la misma brujería por ejemplo si tú, si te están haciendo un trabajo si te están, brujando, si te están este pues si sí, te están haciendo algo eh, para por envidia o por algo en específico si tú ya estás frecuenciando en altas, digamos, eh, tu, tu nivel de, de, de psíquico, emocional, eh, de pensamientos, áurico, ya está en un nivel superior, todo eso se repele. ¿no? O sea, es realmente, incluso hasta las brujerías más fuertes, prácticamente te hace nada más un resfriado a lo mucho. Y ahora, si tú estás en una frecuencia umbralina, pues te va a pegar de lleno incluso te pueden matar es así de fácil porque la brujería es tremenda eh muy 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 no se metan con eso es muy 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 peligroso entonces nunca saben con quién están tratando entonces eh, digamos que todos por frecuencia entonces si tú ya estás en una frecuencia alta pues puedes canalizar a, a los maestros a, a los eh, este, seres eh, elementales que son los yo, yo pienso que los elementales son los máximos maestros que hay solamente que para, digamos, para entenderlos pues hay que ser muy humilde si no traes la humildad ni siquiera ¿eh? Eh, yo podría en primer lugar a los elementales como maestro, ¿no? ya después pondríamos por ahí a tus propios guías y ya después quizás ya pasaríamos a, a, lo, a, los, a los seres estelares ¿no? que esos quedarían por ahí eh, rezagados, digamos porque, pues digamos que todos por frecuencia, entonces si tú frecuencias en una 5D, una 6D a lo mucho, vas a nada más lograr alcanzar a los arturianos. A los sirios, sirianos, no los vas a alcanzar. Los sirianos ya están extintos de hace mucho, porque ellos ya sobrepasaron todo esto. Ellos ya están viviendo en una 9, en una 8D. Entonces, si tú quieres eh, llegar a canalizar a un siriano, que son eh, los felinos, por ejemplo, es uno de los tantos, pues tienes que frecuenciar uf, a niveles tremendos de energía, ¿no? Entonces, pues no es fácil, ¿no? Espero que haya quedado respondido.
1: Muy bien, muy bien. Eh, está bastante interesante, bastante eh, completo, complejo, pero dentro de esa complejidad, como alguna vez lo mencioné en alguno de los episodios anteriores, va encajando en, en un rompecabezas que va teniendo forma y va teniendo sentido. Una pregunta también de, de esta persona, quiero pensar o tal vez de otra, de otra persona, es eh, cómo saber de qué raza o de dónde vengo. Eso cómo lo, lo investigamos, cómo lo averiguamos, cómo lo sentimos, cómo lo frecuenciamos. Digo, ahorita mencionaste frecuencia, eh, me imagino que la respuesta va, va por, ese, por ese lado. Pero entonces, eh, cómo saberlo, yo he, eh, por ahí he tenido algunas experiencias de algunas personas que me han comentado que vibran muchísimo, por ejemplo, con los gatos, ¿no? Y no sé qué tan aventurado sea decir, bueno, tal vez hay ahí algunos rastros de, de la línea Urman, ¿no? Eh, hay personas que también me, me han comentado que eh, se sienten como muy bien cuando meditan y les han llegado como estas imágenes, ¿no? De, de monjes, monjes meditando, lo mencionaste en alguno, de los, en alguno de los episodios anteriores que también era una de esas razas, ¿no? Entonces... A lo mejor por ahí queda, queda esa memoria, ¿no? Pero ¿cómo saberlo, Jorge? ¿Cómo, cómo averiguarlo? ¿Cómo estar al pendiente? Eh, y también quisiera sumar a esta pregunta. Si también eh, po podemos ser nosotros nuestro propio guía en alguna otra línea del tiempo, entonces, nuestro ¿nuestra otra línea del tiempo es también una raza o simplemente
0: somos la raza yo, por ponerle algún nombre? Ok, eh, pues como había dicho, todo es por frecuencia. Eh, y puede que no, sea, no seas nada más de una raza, ¿no? Provenimos, provenimos de una mónada o supramónada, que es la cocreación de los dioses creadores, digamos de, de Dios fuente con los hijos paradisiacos, provenimos de una estructura de ese estilo, ¿no? y de ahí nos vamos fractalizando y vamos cayendo en las diferentes estrellas para poder, eh, digamos, eh, entender el universo a través de un cuerpo biológico. Ahora, está por ejemplo, por, por poner un ejemplo, tú eres un asturiano y allá en el sistema de Arcturus eh, evolucionas en sus seis, siete planetas que tengan habitados, más o menos unas seis, siete vidas, una, una en cada planeta, por ejemplo, y asciendes. Porque no existe maya de frecuencia allá, Entonces, no existe rueda de, de, de encarnación perpetua, del samsara. No existe. Entonces, tú en pocas vidas asciendes de nivel. ¿no? O, o, digamos, cumples con tus objetivos rapidísimo. Aquí la mayoría de nosotros tenemos más de 100 vidas dándole a la rueda. ¿no? Entonces, eh, y, y sin ningún, eh, ninguna evolución. O sea, Prácticamente, si nos metieran ahorita... A la edad media tendríamos el mismo comportamiento al nacer ahí. ¿no? Es muy poco el, la evolución de, de conciencia que hemos logrado. Algunos, ¿no? no lo estamos generalizando. Obviamente hay mucha gente que sí ha aprovechado esta escuela. Eh, pero, por ejemplo, esa persona que ascendió en Arcturus decide irse a Pleiades. Y dice, no, ahora, ahora soy pleiadiano. Obviamente tiene que pasar por el consejo. De, de, de administración jerárquico que le toque en su sistema y si en el otro lo van a aceptar ¿no? entonces bueno, dice, bueno, pues checamos que has hecho, qué, cómo te desenvolviste y tú como conciencia individual pues te vamos a dar permiso que encarnes en un planeta de tal lugar de empleados y ahí le van a tocar otras ocho vidas más o menos y de ahí se va a pasar a otro ¿no? entonces nosotros vamos cambiando de, pues de, de, de cuerpos o sea, y, de, y de, de civilizaciones. Ahora, muchos de ustedes y de nosotros estamos eh, ligados todavía por contratos a alguna raza. Entonces, por, eh, si por contrato estás ligado a alguna raza, pongamos un ejemplo. Tú eras un arturiano, bramánico de esos de, de, de la India, cuando cayeron las naves draconianas e invadieron, ¿no? Y, y ni modo, te, te mataron o aunque no te hayan matado, te aprisionaron y te quedaste al ciclo encarnacional. ¿no? Eh, de, poco tiempo después eliminaron a todos, nada más dejaron a los eh, humanos homo sapiens porque era la raza que, que iba a predominar porque estaba genéticamente hecha y diseñada para el sometimiento. ¿no? Entonces, pero tú como conciencia te atrapa el campo magnético de la Tierra y tienes que pasar por los mismos procesos administrativos de, eh, digamos de, de las jerarquías de aquí de Logos Terrenal lo que podríamos denominar de, pues de las órdenes este, Melchiseve y Planona B ¿no? eh, de la misma Fraternidad Blanca y de toda esta administración de los Serafines que están a cargo también de, de tu evolución entonces pasas por esa administración y te dicen bueno pues pues la vida sigue, ¿no? Tienes que volver a encarnar aquí porque ya no hay, está, está bloqueado el planeta, no puedes salir. O sea, no, no, tu conciencia no puede viajar, digamos, fuera de aquí y te vamos a poner a encarnar. Entonces, tú como arturiano pues te quedaste aquí y ni modo a darle, ¿no? A darle a los egipcios, a las pirámides, a repellar pirámides, a darle, ¿no? A, a meterte ahí a, a con los mongoles cuando invadieron, a toda esa negatividad... Y digamos que, aunque no lo hayas querido, se te vendió como una buena idea, porque era una propuesta nueva, era una propuesta de, digamos, de, de conciencia de una manera diferente, ¿no? Donde iba a haber seres negativos y seres positivos, cosa que no había habido antes, y era, es muy difícil que exista eso en un planeta. Entonces, bueno, pues vamos a darle, vamos a ver qué pasa. Pero, pues, ya ya vimos en qué resultó por, por más de 6.000, 7.000, 8.000 años. No fue... No ha sido, digamos, una escuela... Que, pues nos podamos sentir orgullosos ahora entonces todo el comando asturiano está esperando para salvarte porque se interrumpió tu evolución que tenías en la invasión draconiana y tú tienes que salir de aquí no de la forma que sea, no, o sea en tu conciencia no. pero obviamente si tienes el nivel frecuencial si tú ya te, digamos ya, ya bajaste tanto, ya estás en pues en, en el umbral pues probablemente te vas a ir con los draconianos a alumbrar, ¿no? Entonces es el más probable, ¿no? Que, que es lo que más o menos va a ocurrir con el 90% de la gente, eh, aproximadamente. Si no es que tienen un plan más maligno en estos próximos meses o años, ¿no? Que pudiera pudiera ser peor para los pocos despiertos que están, pudiera ser muy malo, ¿no? Eso que, que, que pudiera venir. Pero esperemos que pues no sea tan negativo y malo.
1: Sí suena como un juego, ¿no? Donde eh, hay reglas claras estelares. Tú lo vas decidiendo, hay ciertos filtros, te van proponiendo, eh, justamente, ¿no? Vas en este proceso de encarnación y de pronto llegas a un lugar donde dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿No? ¿Cómo que me quedo eh, de alguna forma atrapado? ¿Por qué me están aprisionando? ¿No? ¿Qué clase de, 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 de juego, ¿no? De, de hechizo, de maldición es esta, ¿no? Eh, es como eh, ir fluyendo, fluyendo y de pronto tómala en algún momento de, de, de la existencia, pues ya no puedes tomar tú las decisiones que venías o, o seguir las reglas que, se, que, que conocías, ¿no? Finalmente, como que yo creo que sí si te va sacando de, de, tus, de, 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 de lo que conoces, de tu zona, y te va proponiendo algo diferente. De, te quedas, pero pues bueno, ni modos, aquí vas a estar, ¿no? Y nosotros te vamos a recibir, y nosotros vamos a, eh, a procurar, eh, tal vez hasta dentro de la misma agenda, ¿no? negativarte y se te olvida pero justamente dentro de todo el proceso que se hace del despertar de conciencia es eso ¿no? que el salto cuántico, operación rescate ¿no? va justamente hacia, hacia esta intención de eh, recordar que antes de que estuvieras atrapado pues eh, había una existencia digamos entre comillas natural ¿no? que te permitía una evolución que en algún punto queda memorias de eso que has experimentado ¿no? que también dentro de la misma meditación de, de, de este, esta misma filtración de información, pues vas, vas recordando, ¿no? Por ahí me surgió una pregunta, quiero unirla también con, con una de las que nos hicieron. Este, Debería preocuparme si soy reptil. O sea, ese es, yo creo que eso sería como básico, ¿no? Yo no sé cuántos de nosotros, no, yo no lo he pensado para mí, pero ahorita me, me llegó. O sea, si, si tengo yo esta... Conciencia, o si tengo yo también como este linaje reptil, debería de preocuparme, porque normalmente yo creo que dentro del pensamiento de la dualidad, si sí nos vamos a estos extremos, ¿no? De no, todos los reptiles son, son ahí negativos, ¿no? Y quiero pensar que también hay positivos, ¿no? Los hay como en, en ese balance. Pero entonces uno, debería preocuparme si, si soy reptil, si traigo, si soy draco, si soy un anunnaki, o sea, si es como de, híjole, ya de, de, de nacimiento estoy endemoniado. Y uniéndolo a una de las preguntas que también tenemos aquí, ¿cómo limpiar esos contratos? O sea, si ¿sí, sí es posible, o sea, ya reptil una vez reptil toda la vida, o ¿qué pasa con la conciencia? O la conciencia simplemente es como esta energía que va saltando de avatar en avatar, ¿no? Que es lo que llamaríamos eh, toda la, la parte estelar.
0: Ok. Bueno, para empezar hay que entender que el, el universo físico eh, solo es el 4% del universo real entonces nos, nuestra conciencia solamente eh, digamos trabaja en este cuerpo con el 4% nada más entonces eh, no podemos entender todas las dimensiones que existen ¿no? entonces, nosotros denominamos que estamos en la 3D en la 4D más o menos es, es lo que nos movemos eh, pero eh, vamos a entender que la mayor parte de la, de la jerarquía reptil y la jerarquía reptil, eh, insectoide y de los setas, los grises que son como que las tres facciones más importantes digamos que son, que están todavía muy apegados a lo físico, al, al 4% del universo digamos ellos mandan en la 3D, en la 4D y algunos en la 5D no y uno que otro en la 6D ¿no? uno que otro, pero ya son menos y en la 7, 8, 9, ya no está. O sea, ya prácticamente ellos ya no, yo no... No pueden estar ahí, no gobiernan. Y si están ahí, ellos ya trascendieron porque ellos ya, por sus capacidades crísticas, los mismos reptiles que han alcanzado esas capacidades, encarnaron ya en un urma, en un felino, en un humano, en un este, acturiano, siriano, ¿no? cetáceo, lo que sea. Entonces, por su capacidad y frecuencia, ellos... Y, digamos, por sus guías los encaminan a que encarnen en alguna línea del espacio-tiempo donde les toque estar para ascender. ¿no? Ahora, los que no logran esto, por su negatividad, pues simplemente van a estar dándole vueltas al asunto pues hasta que llegue el apocalipsis cósmico. No van a tener salida. Entonces, la mayor parte de la vida que, digamos, que, que hay a nivel estelar son ellos, son los insectos los reptiles pero es muchísima, o sea, yo creo que nueve de cada diez planetas está habitada por ellos por ejemplo, en Pleiades uno cree que son puros pleiadianos y realmente eh, hay más reptiles reptilianos que pleiadianos porque si tú vas ahorita a Pleiades tú vas con un cuerpo de 3D, con una tecnología 3D, con una nave 3D y te vas a encontrar con puro reptil porque ellos viven en esos planetas en 3D pero, si tú cambias y frecuencias tus átomos a una modalidad 5, o 6D vas a llegar y vas a ver a puros pleiadianos güeros, puros a, a arios puro ojo azul porque ellos ya están habitando esos mismos planetas en otra, digamos realidad paralela no. entonces nosotros mismos ya pasamos por todos los cuerpos nada más que nuestro, nuestra conciencia nos quiere mantener en un en un tiempo específico, que es ahora, el presente. Pero realmente nosotros ya, ya fuimos reptiles, ya fuimos insectos, ya fuimos de todo. Fuimos piedras, fuimos eh, parte de plantas. Nosotros ya pasamos por todos los seres este, elementales. Y también ya, como el tiempo no existe, también ya somos dioses. ¿no? La cosa es que, por el momento, estamos ahorita experimentando un tiempo temporal donde nuestra conciencia está posicionada en este espacio-tiempo, como fractal nada más. Como fractal. No es que nosotros seamos ahorita nuestra totalidad. ¿no? Entonces, eh, no se preocupe por eso. Al contrario, más bien véanlo como un enriquecimiento de conciencia. ¿no? Eh, de que se permite la, la expresar la vida en todos los sentidos. Pues es algo grato, ¿no? Yo siento que es algo bueno. Ahora, ustedes siempre busquen el, la humildad y el, el camino de, de la verdad y de, de este y de la armonía y del amor no para poder eh, expresar digamos la, la mejor versión de ustedes estén donde estén en el cuerpo que estén y en el tiempo que estén sale
1: tenemos otro comentario por acá y si nos dicen si sí, de pronto se corta la señal cuando los oigo por ahí también me mandaban un mensajito que decían bueno es que se escuchan bajitos eh, no sé si también hagan referencia con ese comentario a la ocasión que grabamos eh, Abducción, ¿no? que recibimos hay varios comentarios eh, intensos, no interesantes, nosotros mismos lo vivimos, a lo mejor también por ahí se, se refieren a, a ese capítulo o a, a algunos otros episodios que tal vez dentro de la misma grabación, pues se va, se va. Si, si hay interferencia al final tecnológica, no puede ser por ese lado. no Y decía, si de, si de pronto se corta la señal, cuando los oigo? Una de las preguntas que también nos, nos están haciendo en, en este sentido es ¿por qué la Tierra aún sigue si han habido muchas guerras? ¿Cuál es la intención de la existencia de la Tierra? Pues si está en, en guerras, incluso eh, eh, con esta premisa, ¿no? Como es arriba y abajo, actualmente la guerra que se está viviendo en, en, en Ucrania, en, en Rusia, o sea, a lo mejor llevarlo a ese punto, ¿no? ¿Por qué Sigue la tierra si hay a lo mejor también una guerra interna, así como hay una guerra externa, ¿no? Y a, habrá quien sea ajeno a todo esto y diga, bueno, pues está lejos, ¿no? Realmente no, no es relevante, o ni siquiera tengo familiares en Ucrania, no lo sé. Puede ser en ese sentido, hay quienes también se humanizan más y en este interés geopolítico van como tratando de tejer las nociones de lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano en la convivencia, el ser humano en, en este... En, en este sin fronteras, llamémoslo así, para saber, bueno, ¿por qué todas estas
0: situaciones bélicas?
1: ¿Por qué la Tierra aún sigue? Se si han habido muchas guerras,
0: Jorge. Bueno, podríamos, no sé, darle un, un enfoque estelar o un enfoque terrenal. Eh, el enfoque estelar, creo que en el episodio de El Pasado, ¿no? Eh, fue el de... Bueno, el Pasado, no recuerdo. Eh, hablamos un poquito de de por qué la Tierra se dejó este, viva, ¿no? Siendo que a Venus y al Marte los destruyeron, ¿no? Y es porque tiene un, un Sol interno. Entonces, pues lo deben de mantener todavía vivo, porque es un planeta muy importante. Eh, porque, digamos, está hecho de tal manera que es un portal. Entonces, todo el mundo quiere ese portal. Eso a nivel estelar, ¿no? Lo pueden revisar en, en en el episodio de Tierra Hueca, el anterior. Ahora, eh, pues, siempre ha habido guerras porque nosotros, por entrelazamiento cuántico, volvemos a repetir nuestro pasado. Si tú fuiste un... O sea, por ejemplo, vamos a dar la, la, el ejemplo de las guerras de Orión. El, el problema que hubo en las guerras de Orión es que como, que, como necesitaban tantos soldados para las guerras, eh, pues imagínate, había sistemas enteros que tenían que ser invadidos. Entonces los reptilianos y los insectoides, que ellos más o menos se, se toleran y se llevan, no digamos bien, pero se toleran. Eh, ellos no toleran al humano. ¿Por qué? Porque es una especie para ellos artificial, hecha en laboratorio. Y ellos no toleran eso. Ellos, digamos, jerárquicamente se sienten dueños digamos, del, del universo. Porque ellos evolucionaron aquí. Ellos hicieron el paso de evolución desde, desde digamos, trilobites a, a ser un humanoide. Entonces, para ellos es muy pesado eso, esa carga de ancestralidad que traen. Entonces, imagínate, ellos ponían huevos y cada, por ejemplo, un insecto puede poner mil huevos. Entonces, había mil guerreros pues, en la batalla extras de cada hembra que ponía. ¿No? Eh, no sé si vieron esta película muy buena, por cierto, se la recomiendo es un poco sarcástica y violenta más bien muy violenta se llama Starship Troopers que es como del 97 me parece eh, esas son las guerras de Orión es prácticamente las guerras de Orión o sea, de que van los humanos a hacerse pedazos con los insectos y que ellos piensan que no piensan y resulta que sí, que sí piensan no y que tienen una estrategia y que aparte tienen como, hay un insecto que es el, como el cerebro Como un, una mente colmena o algo así Es muy buena esa, esa, esa película eh, Digamos que probablemente Alguien la canalizó En un porcentaje, un 50% de, de canalización Lo otro es de su cosecha Y la plasmó en un guión y a alguien se le ocurrió hacerla ¿no? Entonces, imagínate si, Es que ahí se ve la, la, digamos la, la capacidad de, Del poder insectoide que tenía de, de tener tantos guerreros Y lo mismo con los reptiles, ponían huevos no sé, cada hembra ponía sin huevos, entonces tenía, tenían que nada más en un solo viaje interestelar o estelar digamos, pues llegaba salían no sé unos 100 y llegaban miles ya a desembarcar, entonces el problema fue también que del lado humano o de los lados, del lado de lo que es este, sí de los humanos, cetáceos, eh, los felinos, los aviares y otros, unas que otras razas otra raza que ...que ponía nada más de a uno, de a dos o de a tres... ...se les complicaba un poco la situación en el momento de los enfrentamientos... ...entonces decidieron clonar eh, gente... Clonar, ...clonar las especies de clono... ...entonces de repente, así como en la película de la Guerra de las Galaxias... ...que por ahí creo que es el episodio 2... ...que sale que creo que Obi-Wan va a hacer el trato de, de cuántos clones le van a vender y que no sé cuántos clones ya están ahí este, engendrados para listos para la batalla que están digamos genéticamente modificados para ser guerreros pues esos clones existieron digamos, no, no así como en la película pero realmente se pasó entonces estos clones fueron diseñados exclusivamente para matar entonces cuando la guerra de Orión paró que nadie ganó, sino más bien la pararon ellos ya no tenían qué hacer. O sea, decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los clones? ¿Los matamos? Para eso, eran para la guerra, ya no hay guerra. ¿Qué hacemos con ellos? Pues los pusieron en criogenia. Y son todos los que están en la luna, como dije anteriormente. O en otras naves. Hay un montón de naves llenas de criogenia. O en planetas. Entonces, esos, esa gente ya no sabían qué hacerles. Alguno dijo, mátenlos, porque ya no sirven. Y otro dijo, no, no, no. Eso nos va a causar un karma o nos va a repercutir cuánticamente con nuestros yo y de, de nuestros futuros o pasados. No, 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 mejor vamos a hacer algo bueno. Vamos a ponerlos a encarnar en, en planetas de cuarentena, que estén cerrados, que no se puedan entrar ni salir por cien um, mil años para ver si se regeneran Y es lo que pasó aquí. Entonces, imagínate, ¿cómo vas a poder regenerar un alma que solamente vivió pura guerra y estuvo hecho para eso y vida tras vida y mató nada más? Es lo que sabe hacer. Entonces es lo que ocurre aquí con muchas personas que están, digamos, endiabladas. Es muy difícil, ¿no? Eh, pues para salir de esto y romper contratos, eh, es, hay que primero despertar conciencia. Es, es, es la manera más fácil y próxima y útil y, digamos, y real, verdadera, de poder salir de primero de la Matrix y luego de romper contratos con toda nuestra ancestralidad y toda nuestra estabilidad estelar, pues es que nosotros acoplemos a nuestros propios maestros de otra línea de tiempo y que lo acoplemos y nos fundamos con ellos y nosotros nos elevemos. Porque un maestro no se va a fundir contigo, con tu conciencia, a menos que tú demuestres ser de confiar, ser una persona íntegra que demostró aquí, vida tras vida, haber hecho una diferencia al menos... Al menos no haber seguido, digamos, eh, la linealidad que, que esperaba el sistema. Ser un rebelde, pero un rebelde bueno, ¿no? Entonces en eso se fijan mucho las jerarquías, ¿no? La fraternidad blanca, los comandantes, los serafines, todos ellos se fijan y dicen, ah, mira, este es alguien especial. Él merece eh, una, una ascensión, es lo que yo digo ascensión, ¿no? Entonces, de ahí vas para arriba. Muchos van de que no, ya no me da tiempo, ya no se puede... Siempre va a dar tiempo, porque si tú lo decides y si tú lo decretas, es posible que, que lo hagas y no esperes que alguien te venga a salvar. No esperes que alguien te rompa un contrato. Porque alguien que te diga que te va a romper un contrato, pues lo puede hacer, pero nada más es como una mano de gato. O sea, realmente no, no es efectivo. El, el, la ruptura del contrato es por conciencia y que tú estés consciente de con quién lo hiciste y de que tú rompas, digamos, realmente... Ahora, alguien te puede decir... Alguien que tenga, digamos, capacidades... Te puede decir, ah, mira, tienes contrato con tal, con tal, con tal... Y por esto, y por esto y por lo otro. Pero te lo puede decir y ya. Tú tienes que trabajar para romperlo, ¿no? Y ya les dije las herramientas. Humildad, sencillez... Eh, Frecuenciar siempre con armonía. Porque muchas veces, si se dan cuenta, se sienten en una mesa... Y siempre hay alguien que trae una energía baja... Y empieza a gritar, o empieza a golpear la voz o empieza a decir algo que no debió haber dicho, o empieza, digamos, a bajar la frecuencia de la mesa donde estás comiendo. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Le vas a responder? ¿Le vas a decir, oye, pues, estás mal, y te, te vas a enganchar en una pelea? Lo que tú tienes que hacer es frecuenciar alto, que te rebote todo, y si te están agrediendo más, irte, ¿no? No, no, no seguir la corriente. ¿No? entonces es difícil, yo sé que es difícil porque nosotros estamos acostumbrados ya a ser, estar siempre ansiosos, a estar siempre a la defensiva ¿no? Entonces, pero es posible si tú trabajas en la dilución del ego que es ya no eh, digamos eh, salir de la materia, no, no estar buscando siempre yo primero y luego yo y a mí me interesa yo, por, yo y el dinero y toda la materia me interesa nada más eso no es despertar conciencia. Entonces, cuando uno empieza a despertar, esas cosas pasan a segundo plano. Y el segundo plano te va a dar. O sea, las cosas ahí van a seguir. La Matrix te va a seguir proporcionando de comida y techo. Pero tú ya tienes que seguir trabajando con otro nivel, ¿no? Ese nivel que nunca trabajaste de conciencia, ahora lo tienes que empezar a trabajar.
1: Excelente. Me parece que hasta este punto todas las preguntas y comentarios que se han ido vertiendo... Van teniendo no solamente una respuesta, eh, no lo quiero llamar inmediata, pero sí contextualizada. ¿no? Nos va dando todo un marco para que eventualmente nos centremos en una respuesta por sí misma. Me queda claro que no estamos en una línea donde decimos sí o no y por esto, ¿no? sino que sí hay que entender justamente, como en el método científico, ¿no? cuál es la, la parte de de todo el sustento teórico para luego entonces poder vertir una respuesta. ¿no? Y la misma respuesta se va vertiendo cuando estamos dando toda, toda, el, toda el, la, la contextualización del, del asunto que eh, o de la pregunta, de la respuesta que, que estamos dando eh, en el presente episodio. Cambiando un poquito como dentro de esa línea, hay una persona que nos pregunta aquí ¿podría contar alguna experiencia propia o cercana sobre un acercamiento con seres de otra especie, reptilianos, hombres gatos, quiero pensar que los urman, ¿no? ¿Hay alguna experiencia, Jorge, que nos quieras contar eh, en este sentido? Yo, de manera particular, no, no tengo una experiencia tal cual, pero sí últimamente, y, y a raíz de toda la realización de estos episodios, de estar un poquito más presente, consciente y abierto a recibir la información, Sí he tenido algunas eh, experiencias, incluso podría decirlo, en el tenor de la abducción. Que también, dentro del mismo cuestionamiento, es qué tan real fue eso que, en lo que estuve presente. Entonces, si ¿sí fue, eh, fue en lo astral, eh, fue real, vaya dentro de lo que se puede entender por real. ¿Fue acaso Blue Beam, ¿no? que también de alguna forma se presentó y estuvo ahí? Aún no lo sé, eh, sigo como tratando de filtrar esa información. Porque si, si, si de pronto me aventuro a decir, ah, si fue una abducción y, y me llevaron y lo experimenté, pues yo creo que eh, lo, lo viviría como tal, ¿no? Pero si solo fue una ilusión, también es, 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 sucede, ¿no? Y, y acontece. Entonces, eh, las experiencias a lo mejor personales que puedo tener son como limitadas en ese sentido. Sí, lo, 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 lo que les puedo compartir de manera directa es que por ahí hay un mantra lo, lo he visto no solamente en tiktok lo he visto también en, ya en facebook ya llegó a esta plataforma hay un mantra y lo que hace es como contactar aparentemente a estos seres estuve en alguna ocasión recitándolo diciéndolo lo estuve también manifestando y de pronto cuando cierro los ojos y me concentro en la respiración siento una vibración una vibración una vibración Siento que me están elevando, elevando, elevando. Y digo, bueno, pues ya, es lo que quería, ¿no? Ya lo busqué y, y, y adelante. Pero sí puse una condición y la condición es me voy siempre y cuando vayan con los mércabas y con los guías. Cuando decreto eso en mi mente, siento nada más como me azotan. pum, Me azotan, me quedo en mi cama tal cual y solo me quedo en mi, en mi mente sin, sin experimentar más nada. Puedo comentarles también que sentí miedo a nivel sangre. O sea, la misma sangre sentía como me corría con un miedo, pero decía, a ver, y pusiste el filtro, funcionó el filtro y por alguna razón pues no, no, no nos fuimos, ¿no? Eso es lo más cercano que yo, yo he estado de, de a lo mejor algún contacto de algún tipo, pero también es cierto que si alguna vez tuve un contacto, lo más seguro es que me hayan ahí
0: borrado la mente, ¿no? Eso es mi experiencia. ¿Qué nos puedes
1: compartir tú, Jorge?
0: Está buena tu experiencia. Eh, yo pienso que pudiera ser también del lado negativo, que te querían llevar. Más que nada con eso que dijiste del miedo. Eh, el miedo, como muchas otras emociones, sí son naturales, pero son incrementadas artificialmente por el gobierno secreto, eh, de la forma en que nosotros denominamos como larva astral o miasmas. no Vamos a abarcar un tema específico para eso, eh, que son como, digamos, chips chips a veces astrales o físicos que nos incrementan todas esas emociones eh, digamos de adrenalina o de eh, miedo, temor ¿no? Eh, qué bueno que decretaste y hiciste bien es lo que recomendamos ¿no? Siempre que vean un guía por ahí va la cosa para, para poder diferenciar si realmente es un holograma o si están contactando con alguien real ahora, contactar con con otros seres, pues es difícil denominar así como que nada más porque, como les digo a todos, por dimensión y frecuencia. O sea, si tú vas a contactar con los Urma, los, los hombres gato, pues imagínate eh, ellos, ellos ya estuvieron en Sirio hace hace como mmm, por ahí de unos 8 mil millones de años para atrás ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Porque a nivel estelar del tiempo ni siquiera se puede medir como aquí. Entonces ellos eh, tuvieron su evolución, se negativaron, guerras de Orión, y luego salieron de la dualidad la mayoría de ellos. Entonces yo, yo, yo he logrado ver en visión astral algunos de ellos. Eh, algunos se parecen mucho a lo que son, como por ejemplo, los de Avatar, pero no son azules. ¿No? Eso seríamos, serían como una mezcla entre humano y, y felino. Y que se, se supone que esa raza es la primordial, la, la raza primera humana, que fue mezcla entre felino y humano. Pero ellos eran muy, este, digamos, eh, pues sí eran muy altos, muy fuertes. Eh, y lo, es lo que nosotros denominamos como en la mitología como elfos. O sea, eran literalmente los elfos, eran ellos. O sea, nada más que eran unos muy altos y otros eran más parecidos a los felinos, otros menos, otros más a los humanos. Entonces, este, esos son, digamos, eh, yo los he visto, nada más los he visualizado, ¿no? Eh, algunos de ellos. Otros, yo una vez tuve un contacto con, con, un según yo era un felino, pero el nivel de energía es tal que no... Si tú no la puedes frecuenciar, pues cómo te va a entrar toda esa energía a tu corte cerebral, o sea, es imposible. Entonces yo nada más lo vi como con ojos, así tenía los ojos de un felino, o sea nada más esta parte de, de las cejas, de hasta antes de la nariz y lo demás era energía, era como merkaba, 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 sabes como el merkaba tibetano, ese de triángulos para arriba y para abajo al mismo tiempo, pero con colores. Así. Y me, sí me transmitió algunos mensajes. Eh, que el 80% los olvidé porque yo creo que tenía mucha energía o, digamos, eran demasiado. Pero imagínate, contactar con un ser de esa escala, pues no lo vas a ver físicamente. O sea, ya ellos son dioses para nosotros, están trascendidos, es pura energía. Pero en sus planetas, ellos son físicos todavía porque no han salido de la materia bariónica. O sea, todavía no están fuera de, ya, ya, todavía no son energía oscura o antimateria, o sea, yo todavía se mueven con átomos. Eh, también tuve por ahí algún otro encuentro con los arturianos, a lo mejor luego lo cuento. Me gustaría contar más lo que es, eh, eh, que también, eh, digamos, en sueños lúcidos, o entre lúcidos y no, he tenido como misiones especiales de rescate, y eso lo hago con un cuerpo parecido al que tengo. Eh, me acuerdo mucho de uno que era como un mundo como Marte, y a lo mejor era Marte y íbamos en un escuadrón éramos humanos no, no éramos humanoides ni nada y, y teníamos que recuperar como un artefacto en unas cuevas y había así como pues todo tecnológico las armas eran tecnológicas recuerdo muy poco porque fue hace muchos años y me acuerdo que nos emboscaban ya en otro lado y salía por allá así como nuestro jefe no y pum 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 pum, bala, bala, bala y salíamos como medio librados pero algunos no todos salíamos vivos eh, y luego bueno dije es un sueño y ya no pero luego se lo conté a mi hermano y él me lo relató lo mismo pero él lo había soñado como un año antes entonces dije, ay no manches pues cómo es posible no si con los mismos detalles más o menos lo mismo entonces dice bueno estamos en misión no a veces en astral como es atemporal, el mundo astral es atemporal, estás en misión, ¿no? estás Y ahí puedes hacer más cosas, ¿no? Y ahí tú puedes... Este, pues si, si estás tú dentro de los comandos, tú puedes estar también rescatando niños, rescatando animales, rescatando gente, yendo, yéndote a los umbrales a sacar gente, que eso es lo más pesado, y hay mucha gente en los umbrales. Entonces, este sí ha habido ahí contacto, ¿no? Pero este hay que tomarlo mucho como como dices, como algo deportivo algo lejano, porque no sabes si te están metiendo un holograma entonces siempre pidan la jerarquía que baje la jerarquía visualicen un mercaba, el que más les guste no, eh, podría ser el de el de protección el de, pudiera ser el, de, el de la estrella no, el de la estrella de, de punta arriba y punta abajo no, eh, ese es el que pudieras funcionarles en un momento de Tensión, digamos, ¿no? De, de no saber si, de, de duda. ¿no? Y, y otros, ¿no? Otros guías que que ustedes más, digamos, eh, frecuencien, más confianza le tengan, por así decirlo, llámenlo y dicen realmente si sí es o realmente no. Entonces, eh, ahí por frecuencia tú subes, o sea, en vez de estar en el umbral, subes y pum, ya. O te sacan de, de lo que te iban a hacer, pero ya estás protegido. Sale. Esta misma persona nos pregunta también.
1: ¿Cómo consideran que estas especies han sido retratadas en la cultura pop actual? Es decir, las películas y series de Hollywood o incluso documentales en canales de gran alcance y prestigio como History Channel.
0: Ok, en la cultura... Bueno, siempre nos han metido, ¿no? Eh, hubo mucho la moda de los grises, porque realmente ellos vinieron masivamente desde los 50, 60 y los reptilianos se empezaron a poner de moda como por los 90s, después, ¿no? Y dicen, bueno, siempre donde hay un gris, hay un reptil que los está controlando. Un gris de los chiquitos, no los setas altos, porque los, esos son, son parecidos, ojo negro, altos, más o menos de dos, dos y medio metros de alto. Ellos no toleran a los grises chicos, a los pequeñitos. Los pequeñitos son como de un metro, noventa lo mucho. Son un montón de razas, o sea, son como 100 razas de ellos. La mayoría de ellos ya están eh, sojuzgados y están, eh, digamos, eh, ¿cómo te diré?, modificados genéticamente para ser obedientes a los reptiles. Incluso ellos eh, ya no tienen la capacidad de, de reproducirse con, sexualmente. Los, los mismos reptilianos les quitaron esa capacidad de hace millones de años. Entonces, ellos se tienen que clonar para poder subsistir. Entonces, este, pero bueno, eh, en la cultura, pues yo creo que nos han puesto en el Día de la Independencia y todas esas. La mayoría de todas esas películas es para, para prepararnos a nosotros de una supuesta invasión. Pero, ¿cómo nos van a invadir si siempre han estado aquí? O sea, nada más están esperando que baje la malla de frecuencia, pero eso es, por, eso es digamos, por orden de arriba de arriba de arriba me refiero arriba del más arriba no que muchos dicen ah no pues es, solo Dios sabe no bueno, es muy muy este, general decirlo la orden viene de la jerarquía digamos de unversa unversa es la capital de Orbotón y ahí están las jerarquías las más tremendas digamos de nuestro universo no hay otros universos ellos en los consejos de Orbotón deciden cuándo y cómo y dónde hacer las ascensiones de los sistemas de donde, de donde ellos denominen. ¿no? Entonces, ellos mandan de un versa, mandan a, a nuestra capital ¿no? de, de, la, de la vía láctea, ¿no? Shamuna. La, la orden Shamuna manda al lo, logo solar más fuerte y Kumara próximo, que sería Sirio. Y de Sirio nos mandan, eh, digamos, un rayo para acá, una orden para acá porque muchos piensan que es de Alcione, y realmente no viene de Alcione. Esa, esa orden y ese rayo cósmico y esa, eh, digamos, emanación de luz, muchos canalizadores dicen que viene de Alcione, y no, realmente Alcione es el centro operacional de militar, por así decirlo, no y de, y de política. Pero lo, la orden, digamos, Kumara, que es, digamos, la administración Crística de todo este sector Viene de Sirio Entonces cuando se ordena desde arriba Que va a pasar, va a pasar Y nadie sabe cuándo Ni los dracos, ni los pleyadianos Ni los actuales no saben Entonces, Pero todos están esperando Entonces están nada más esperando Que baje todo a la malla de frecuencia y, Pero pues cuando pase eso Se va a ir toda la tecnología Y va a ser un caos Para muchos va a ser un caos Para otros no Y otros van a ascender Y otros los van a llevar Y otros se van a quedar a a darse de balazos, entonces va a pasar algo así como que, mm, algo muy fuerte, no nos gusta hablar mucho de eso porque muchos lo van a tomar como un apocalipsis y, y de hecho estos podcasts son para elevar frecuencia, no, no para lo contrario, pero bueno pues este, más o menos así como en general, todo lo que es cultura pop y mucho de lo que viene en los canales según de History o de Discovery o lo que sea, no, que, no es que todo, pero mucho sí es este, para adoctrinarnos para un supuesto blue beam futuramente que viene, ¿no? Ya, ya lo están haciendo. Hay un concepto que
1: un tiempo se volvió popular, que era el primado negativo. Y el primado negativo, lo que justamente planteaba, era que todo lo que se mostraba no solamente en... Digo, principalmente en películas, porque aparte de lo visual, pues también lo auditivo, ¿no? se encontraba en, un poco inmerso en la literatura, inmerso en las pláticas, en las mismas canalizaciones. Y el primado negativo era mostrar aquello que pudiera pasar como abducciones, contactos, invasiones, guerras, intercambios eh, a nivel tecnológico, a nivel conocimiento, a nivel inteligencia, con las demás, la, con las razas que contactarán. Y que cuando se plasmaba en, en la literatura, en la pantalla grande, en la pantalla chica, pues en realidad dejaba a la, a, la, a la gente como con esta idea de sí lo que viste fue una película, por supuesto que no puede ser real, ¿no? Y sin embargo, te lo estamos presentando, porque es tan real que cuando tú piensas que no lo es, pues entonces no lo es. Y también de alguna forma, eh, eh, creo que en la, la forma popular sería curarse en salud, ¿no? Están diciendo, nosotros ya les advertimos, nosotros ya les dijimos, claro que no hay un karma, pues les hemos mostrado todo aquello de lo que somos capaces, todo aquello que ha existido, que hemos experimentado, se ha recreado, se ha mostrado a través de, de todas estas películas. Y pues bueno, no hay forma en la, que, en la que nos puedan juzgar por eso, ¿no? Porque al final del día lo hemos estado presentando, al final del día lo hemos eh, plasmado y la gente lo ha querido tomar como una película, pues es decisión de ellos, ¿no? Creo que agarrándose de esta noción del libre albedrío, pues de, de, decidimos que lo que vimos fue una película y por supuesto que no puede ser real. También regresando eh, un poco a todas estas a estas series o a estos animes, ¿no? Eh, digo, comenté en su momento a Naruto, uno podría pensarlo como es solo una serie donde se hablan de energía y están hablando de posición en las manos y van contactando a los elementales, que todo lo que se realiza al final del día son con elementales, y lo poco que puede ser como artificial si está ligado a la tecnología. También por ahí, en, en, este, en aparte de Naruto, creo que el principal este, luchador es el pain, ¿no? que es tecnología meramente, no y tecnología además controlada a la distancia, en ese sentido. Entonces... Hay una siguiente pregunta, pero yo creo que se va contestando con lo que dijiste anteriormente, aún así es importante mencionarla, y nos dice, ¿cómo identificar si un ser de las, especie, un ser de las especies antes mencionadas se encuentra cerca de nosotros? Eh, lo mencionaste hace, hace no mucho, ¿no? A ver, en 3D, si llegamos en naves vemos a los reptiles, ¿no? Si frecuenciamos diferente, entonces vemos a los pleyadianos. Quiero pensar que ahí se va respondiendo, pero bueno, también te, 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 nos gustaría como, como escucharte para eh, debatir justamente esta pregunta. ¿Cómo identificar si un ser de las especies antes mencionadas se encuentra cerca de nosotros? Y sumaría además, a ver, mientras por ejemplo nosotros que estamos grabando este podcast estaríamos en mundos paralelos, también insertos con algunas otras especies. Es más, si estamos grabando este podcast... Los reptiles, los pleyadianos, los sirianos, los lemurianos, los atlantes que están o que estuvieron aquí en mundos paralelos, ¿nos están escuchando, Jorge?
0: Eso está muy loco. Eh, puede ser, eh, puede ser que ya hayamos hecho este trabajo anteriormente y nada más lo estamos rehaciendo, ¿no? Todo es posible, ¿no? En el mundo, en el, en el multiverso. Eh, de la pregunta de los, de los seres, eh, lo más probable es que nada más pueden llegar a ver. Los, a los grises, porque son los que, digamos, más se animan a, a enseñarse y ellos, por lo general, son físicos, pero algunos son etéricos. Eh, yo he visto el caso, de grises, hay un montón de casos. Eh, lo, lo que no, lo, los reptilianos son muy difíciles de ver, ellos usan mucha tecnología, son muy psíquicos, ellos no, casi es muy difícil de haberlos fotografiado, ¿no?, eh, pero de grises hay muchas fotos. Y he visto varias fotos donde, donde se ve el gris así, tal cual. Y si no se le ven los pies, por ejemplo. O no se les ve una parte porque se desmaterializan. Una por la tecnología que usan y otra porque ellos son etéricos para nosotros. O sea, tú si le das un balazo a un gris, no, no, no le haces nada. Entonces eh, es más o menos como los nahuales, ¿no? Que tú le das un balazo y les pasa y va. Ahora, si tu bala va intencionada si sí los puedes matar así como dicen las balas de plata no es que sea de plata sino que tú intencionas y realmente lo, digamos la, la bala por tu intención y por tu cocreación y tu capacidad psíquica le das una vibración nasal y, y traspasa la barrera de la 4D y ¡fum! Así se, así se logran digamos matar a los nahuales que lo ha sucedido o a los grises que también ha sucedido pero a, aparte de esta raza es muy difícil que logremos ver otra porque estamos sometidos a la matriz de control eh, pasa de que por ejemplo tú ves a un ser de estos que te digo, puede ser un reptil o un gris y nadie más lo ve porque solo tú tienes la vibración y la capacidad de verlo por tu frecuencia y por tu capacidad psíquica lo ves y resulta que nadie lo ve o resulta que tú les dices mira ahí hay un gris y hasta que tú les dices que ahí hay un gris los demás lo empiezan a ver porque tú emanas un egrego. Y el agregor le contamina o, digamos, le pasa la información cuánticamente a todos los demás y todos los demás tienen esa capacidad. ¡Ah, mira! También ya lo vi. ¿No? Pero, pero aparte de estos, ellos no se animan a, así como así. Eh, los que se llegan a animar un poco, a bajar, eh, son los pleyadianos porque se parecen a nosotros. Yo sé que de muchos pleyadianos que generalmente no son positivos, son neutros, digamos, eh, porque como son parecidos, muchos quieren experimentar, digamos la, como la vida aquí, cómo se vive aquí. dicen que es bien peligroso, entonces eso es como que les da así como que la curiosidad de venir. Y yo sé de, por ejemplo, de, de que algunos iban a Las Vegas, pero iban, este, ellos iban custodiados con hombres de negro o dos militares, no me acuerdo qué eran y los cuidaban de que ellos tanto, tanto cuidaban que no les hicieran nada, como que de ellos no se salieran de lo que según habían dicho que iban a hacer. y quería, ella, Esa vez dijeron, queremos nada más ir a ver cómo es eso de las cartas, porque eso es como que algo muy raro para nosotros, cómo es eso de que pueda haber miles de personas yendo a diario allá a, a, digamos, a, pues, a apostar, ¿no? o sea, para nosotros pudiera ser algo normal, pero para ellos no, era incomprensible y ellos tenían un, un, este, un tipo como un lápiz, así como una pluma como esa que tienes, así plateada o digamos de, de acero más grande y la usaban como pluma, pero con ese podían paralizar a cualquiera cuando alguien se acercaba mucho y ellos pensaban que cualquiera los iba a agredir porque así les habían dicho que todos eran malditos aquí, los paralizaban con esa cosa, entonces ya no se podían mover ¿no? entonces este, traen un poco de tecnología así, digamos eso de lo que sé de algunos pleyadianos, ¿no? Hay un montón de anécdotas, ¿no? podemos hacer un podcast de puras anécdotas, pero pues es difícil. Eh. Yo conozco también de gente que tiene conexión con pleyadianos y se van luego al bosque y hay pleyadianos que llegan y con ropa normal y parece que están por ahí también acampando. Con, así ah, es que también venimos a subir y ellos pueden hablar tu idioma, nada más que se ven como extranjeros. Y empiezan a... Pero cuando, por ejemplo, luego me, me han dicho que prenden fuego y ellos pueden controlar el fuego, a cuenta lo hacen, lo, lo, lo aceleran o lo apaciguan, pero ellos son muy fríos y entonces ellos vienen como a aprender esto de que, a ver cómo bailan y cómo es eso que, de, que les gusta bailar, y, o sea, vienen a, como a experimentar esto, ¿no? Eh, es difícil ver a los otros, ¿no? Eh, Acturianos, uff, es, es más difícil, ellos no... Sí se animan a bajar. Pero digamos que en cuerpos diferentes, ¿no? A lo mejor como cuerpos avatares Usan cuerpos así como en la película de Avatar Se meten en un cuerpo humano Y vienen y e intervienen Pero pues, dices, nada más se me hace raro La persona se me hizo rara Pero hace cosas raras Por ejemplo, puede aparecer billetes O puede aparecer algo De lo que necesites en el momento y Hay muchas anécdotas también de esas Pero bueno, pasamos a la siguiente
1: Este es un tema totalmente diferente y hace referencia a la reencarnación. Y así nos dice, en el tema de reencarnación, si es que tenemos libre albedrío y elegimos a dónde llegar, o sea, a dónde nacer, ¿podemos elegir cómo morir? Esa es una de las preguntas. ¿Podemos elegir cómo morir? La quiero eh, sumar a, a la siguiente que va de la mano y nos dice, ¿se tiene conciencia de cómo deseo nacer? ¿Y afecta mucho el cambio de una madre hacia sus hijos? ¿Es esta su elección? O sea, si yo nazco en una familia regular emocionalmente y luego sucede que la mamá se droga o el papá afecta, porque si yo no los había elegido así, me está afectando. ¿Qué es lo que sucede con todas estas perspectivas, entonces, muy aterrizadas? Para resumirlo, podemos eh, ele nosotros elegimos cómo morir antes de venir a esta existencia. También eh, tenemos esta conciencia de nacer y me parece bastante interesante, ¿no? Eh, claro que cuando llegamos a esta reencarnación, eh, papá, mamá ya traen una historia, que por lo menos está atravesada en la parte psíquica en la parte del comportamiento y también me, me suena o me resuena a que no solamente es la idea de la reencarnación por sí misma sino si todo lo terrenal sigue afectando sabiendo que a lo mejor hay
0: una conciencia estelar dentro de eso ¿qué nos puedes decir al respecto Jorge? ok eh, para la reencarnación ok mira eh, todo es por frecuencia otra vez, lo mismo si tú como alma desencarnas en el miedo, digamos, no sé te moriste en la segunda guerra mundial moriste en miedo eh, moriste ahí con balazos y no es, nada, no, no es que mueras con balazos, o sea, porque a un maestro lo pueden matar con balazos pero si está apaciguado está en conciencia pues nada más acepta la muerte ya y asciende. Eh, pero si tú estás totalmente en pánico que es lo que desean los controladores, reptiles, dracos, hombres de negro, siniestro gobierno, iluminatis, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ellos quieren que nosotros, al morir, siempre desencarnemos en el miedo. Y morir es algo normal, pues es algo, para mí, en mi, en mi perspectiva, es algo realmente hasta placentero, ¿no? Porque, eh, pues, dejas de tener la carga pesada del cuerpo. ¿No? Y en astral puedes hacer mil veces más cosas que aquí O sea, aquí nada más puedes despertarte Comer, hacer tus cosas, trabajar Videojuegos, ir al cine Y ya cosas carnales, cosas físicas Pero en el astral puedes hacer muchas más cosas Porque hay menos leyes físicas ¿no? Entonces, no le tengan miedo a la muerte eh, es, la, es mi primer consejo Ahora, si ustedes desencaran en el miedo, o sea, con miedo probablemente van a ser llevados a un proceso administrativo de pasaje, o como le dicen, el pasaje a, 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 a un bajo astral, al umbral, es lo mismo. Entonces, ahí te, van a, te, van a, te va a llevar una administración de falsos maestros y te van a procesar falsamente, ¿no? porque la Matrix ya está, digamos, la Matrix de control... No es, que, no es que haya sido mala o maligna sino que fue diseñada con un propósito bueno pero los dracos la hackearon, los chopas la hackearon y la han llevado a un control para beneficio nada más de ellos entonces te van a decir que vuelvas a encarnar ¿dónde? no, pues nada más hay estos mira y precisamente ellos saben dónde te vas a negativar más o sea, te imponen para que te negatives más entonces vas a estar en un ciclo siempre perpetuo de odio, de rencor, de maldad, etcétera, ¿no? Entonces eso, eso es digamos, un plan muy, muy maldito, muy malévolo, que sucede y por eso la humanidad está como está. Ahora, si tú desencarnas con una frecuencia alta, vas con tu real maestro, tu guía, tu yo superior. No No, no, no queremos meter religión aquí porque no va al caso, sino que tú vas con, con quien tú debes estar. Y te, va, y te vas a demostrar tú mismo o tu guía, que eres tú mismo en otra frecuencia, a dónde tienes que ir y pues dices, bueno, ya no quiero encarnar pues no debería ser eh, libre albedrío, ¿no? pero por el adoctrinamiento religioso que tenemos y las mentiras que nos meten al pasar, en el pasaje eh, te dicen, no, es que tienes que volver no, es que mira cómo dejaste las cosas no, es que mira, no, tus hijos, imagínate qué van a hacer sin ti, mejor reencarna en un hijo de tus hijos para que resuelvas las cosas ahora sí pues, no como las vas a resolver si regresas y no te acuerdas de nada es, obviamente vas a cometer los mismos errores ¿no? y tus hijos te van a tener récord por entrelazamiento cuántico porque dices bueno yo les hice mal a mis hijos y te dice el, el falso guía te dice ah mira como le hiciste mal a tus hijos reencarna tú en uno de ellos para que tú resuelvas la situación ¿pero cómo lo vas a resolver si tú no eres un maestro? Tú no, tú no eres un ungido, no, tú no, tú no este, practicas la maestría. O sea, tú eres un hijo de vecino, entonces vas a ir y vas a llegar en blanco y vas a hacer pues, lo que ya el sistema te va dictando y probablemente tus hijos te tengan rencor y te traten mal por entrelazamiento cuántico. Aunque ellos no sepan que tú eres eh, su papá, o sea, que tú, o sea que el niño no era el papá, pero por entrelazamiento cuántico, por, por vibración, van a tratarlo de manera negativa. ¿no? Y ahí se hace el falso karma. El falso karma es, es eso. Ahora, el karma real es, yo desencarno, voy con mi real guía, o sea, yo la verdad maté. Y ya vas con eso, yo la verdad debo. Debo y maté a tantos. Pero no morí con miedo y estoy consciente de eso. Yo, yo, yo ya desencarné con conciencia. Ah, el guía te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer para enmendar esto? Bueno, Voy a nacer y voy a construir una escuela para ciegos, por ejemplo. Porque a los que maté, los dejé ciegos, por ejemplo. Por ejemplo, no es un ejemplo, ¿no? Entonces, tú ayudaste a mil almas a, a, a un despertar. ¿no? Eso es el, eso es, eso sí es pagar el karma. Un falso maestro te va a decir, ay, no, pues es que yo desencarné y le, este lo, lo, les, los maté, les quité los ojos. Y ahora voy a nacer ciego para que de plano sientas lo que es real maldad. Naces ciego. Ese es el real karma. Pues ¿De qué sirve? Si no lo vas a poder pagar nunca. Ciego vas a ser como... No vas a poder hacer nada. Nada más vas a venir a sufrir. ¿no? Entonces, hay que distinguir si tú desencarnas con frecuencia umbralina o desencarnas con alta frecuencia, alto astral. ¿Sale? Sí y después Fíjate que después de que
1: terminamos ese, ese podcast, eh, también me surgieron a mí varias dudas, pero una de ellas sí viene de la mano con lo que había preguntado esta, esta persona, este comentario que nos dejó. Y me parece curioso que también dentro del desarrollo que nosotros tenemos como civilización terrenal existan muchas líneas que estudian estas relaciones que existen con los ancestros. no Una de ellas pues, son las constelaciones, eh, constelaciones familiares. He escuchado por ahí de constelaciones fluviales y tratan como de encontrar el, el origen, ¿no? ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa con mamá? Eh, el mismo cuerpo lo van dividiendo, ¿no? Derecha, izquierda, este pertenece a papá, este pertenece a mamá, el lado izquierdo es este materno, el lado derecho es el paterno, eh, ¿qué sucedió del lado de la familia paterna? ¿Qué sucedió de la materna? Y me parece que el trabajo que hacen en función de recolectar todos los datos, las fechas, eh, le llaman esqueleton Sin The copper ¿no? Los secretos familiares. Las, eh, el momento en el que desencarna. Eh, eventos importantes. si hubo alguna infidelidad por ahí. si hubo a lo mejor alguna traición. T Todo eso, ¿no? al final nos, me parece una tarea impresionante que va trazando una línea hacia lo que podríamos entender como esta herencia de, de, de linaje, ¿no? Yo creo que este al menos desde esta perspectiva, si algo puede explicar lo que es el falso karma, lo podríamos encontrar dentro de todas estas líneas, por supuesto sin agraviar. Sabemos que también dentro de todo este proceso de sanación, justo es eso, sanación, pues van contribuyendo y, y a veces todas estas relaciones, estos patrones van despertando esta conciencia. ¿no? Solamente lo menciono como un, un, un ejemplo de lo que puede existir dentro de lo terrenal, que nos funciona, nos sirve. Estoy muy seguro que muchas personas pues han, han sido conscientes o han escuchado o han atendido estas terapias eh, que, se, que se están dando y que tratan de, de entender, ¿no? A lo mejor eh, necesitan de, de ejemplos más vívidos, de ejemplos más físicos, de ejemplos que puedan ser demostrados un poquito dentro de esa línea, ¿no? De, ah, mira, tengo esta fecha, tengo esta enfermedad, tengo... Eh, por ahí recuerdo la, la, las clases que veía ahí en, en, en la universidad, ¿no? Eh, alguno de de los abuelos que participó por ahí en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que, pues, se encargaba de, en los en los campos de concentración, pues, asfixiar a toda la gente, ¿no? Llegaba la gente a, a, a los campos, los metían a una zona especial, aparentemente, para, eh, para bañarlos, ¿no? Los engañaban con eso, cerraban las puertas, activaban el, el gas mostaza y entonces, pues, bueno, eh, venía la muerte. Y resulta que esta persona... Eh, pues tenía esa historia, no se la había compartido a nadie. Pero entonces su nieto, cuando nace, nace como con este problema de pulmonar, ¿no? No podía respirar, tosía mucho, y los doctores no encontraban como una explicación. Los pulmones se veían bien, no, no había como algún hongo, algún virus, o algo que estuviera obstruyendo, ¿no? Luego entonces, cuando hacen como todo este trabajo de constelación familiar, pues se dan cuenta de la historia del abuelo, y entonces dicen, bueno, este es el karma, ¿no? El, abuela en su, el abuelo en su momento pues mató a todas estas personas, hubo una situación ahí vías respiratorias y entonces pues ahora a quien le toca es al es al nieto, ¿no? Quisiera pensar entonces desde esta perspectiva estelar que el abuelo es el mismo nieto pagando un falso karma, ¿no? Porque si el sufrimiento es como a consecuencia de lo que descubrimos en constelaciones, pues entonces lo podríamos incluso establecer en esa perspectiva. Lo, lo interesante sería que siendo consciente a través de esta herramienta de constelaciones, pues eh, estemos en la disposición de ayudar desde otro punto. ¿no? A lo mejor una clínica de rehabilitación eh, con, que atienda las enfermedades respiratorias, pero que no atienda al sufrimiento. Eh, lo mencionabas hace, hace ratito, ¿no? El miedo, el sufrimiento están en esta eh, fuente de vibración que nos va a jalar hacia el, el punto donde nosotros pues estemos simplemente acaparados por eso, ¿no? Entonces, muy muy interesante, muy interesante, Jorge. Nos queda una última pregunta.
0: Bueno, eh, quiero añadir allá algo. Eh, con lo que dijiste de, de esta persona que, que mataba gente en las cámaras de gas... Y dijiste, va, bueno, va a pagarlo el nieto. Sí, por la ancestralidad, ¿no? Traes un karma ancestral, porque hay que entender que también el karma se pasa por entrelazamiento cuántico y por ADN. Entonces dices, bueno, pero el nieto que debe, pues nada más debe que nació en esa familia. Ahora, si ustedes ya vibran en alta eh, frecuencia, o sea, si ustedes ya su aura mide un metro o más. Si su toroide es, es de alta energía, sus portales de chakra ya están totalmente alineados y digamos frecuenciados con algo más crístico, toda esa astralidad se les va a repeler. O sea, si no es que nos dices, bueno, es que toda mi familia siempre tuvo cáncer de colon, todos, y yo también lo voy a tener. Bueno, si estás pensando que lo vas a tener, lo vas a tener. Pero si tú ya sales de, digamos, de... De la o sea, te, por frecuencia, o sea, por ascensión de toda esa, digamos, karma ancestral se te debe de repeler y a ti ya no te toca es más, son los famosos personas que dicen los que rompen karma, no los que dejan de romper un patrón ahí en la familia, no esperemos que, que pueda resultarles útil esta información y que vean que mucha gente piensa que está condenada y realmente no es que estén condenados, sino que hay una forma de salir que es despertando conciencia Ah, ¿seguimos con la pregunta? Sí, y eso es lo importante. Al final del día lo que queremos es
1: tratar de desmitificar, de desmentir y una cosa es lo que decimos, otra es lo que van a escuchar, pero en esa línea, ¿no? ¿no? No la respuesta es el sufrimiento. Más bien, yo pienso que si el sufrimiento es hacia donde nos va orillando, pues por ahí no es el camino, ¿no? Pero al final está ese camino para reconocer que ese es un punto, y lo contrario también es posible entonces. Última pregunta entonces, Jorge, con esto eh, terminamos. Ha sido un camino muy interesante, una charla muy, muy nutritiva en todos los sentidos y con todos los temas eh, posibles. La pregunta es, ¿qué papel jugamos en medio de todas estas civilizaciones? Y además añade, se me hace difícil entender que estamos solos y que tenemos pocas esperanzas de pasar a otro plano porque no sabemos si en otras vidas lo hemos hecho bien o mal. Que me parece se relaciona con lo que estamos eh, eh, platicando, ¿no? Toda la ancestralidad. Eh, no estamos solos, definitivamente no. Es algo que hemos eh, resuelto, que hemos estado platicando. Pero, ¿qué perspectiva nos das? ¿Qué papel jugamos en medio de todas estas civilizaciones? Tal vez esta dificultad también, adelantándome un poquito a dar esta opinión, es, eh, en el tenor de las esperanzas, de nuevo nos está llevando a una, a una idea de falta eh, o falsas esperanzas, ¿no? Si va por ahí el camino, recordar que eh, todo tiene eh, su equilibrio, ¿no? Si hay una falsa esperanza o una falta de esperanza, pues también lo contrario es posible. ¿Qué papel jugamos entonces, Jorge? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok,
0: mira, eh, hay que entender que este planeta no es como otros. Nosotros no nos podemos equiparar a, a, a un planeta siriano o playadeano, lo que sea, porque ese es un planeta en cuarentena. <ríe> aquí, este, es los planetas en cuarentena, como este, están diseñados para poder hacer todo lo que uno quiera sin las reglas eh, que hay en la federación. Arriba, en a nivel estelar, en las federaciones, no se puede hacer todo lo que se hace aquí. Aquí, el que más dinero tiene, más las puede. El que más malo es, mejor le va. El que más ha matado, mmm, hasta canciones le hacen. Entonces, eso no existe a nivel federación. Entonces, este planeta es como una matrix diseñada para que también pues hagamos lo que queramos y que según eso nos hará recordar quiénes somos y quiénes no somos. Esta civilización está condenada al fracaso, a desaparecer, pero no es que se espanten, o sea, no es que, ¡ay, no, ya está diciendo cosas que, que nos van a llevar a la muerte! No, no, o sea, es que es obvio que esta civilización no puede salir al espacio exterior porque, pues, imagínate, contaminaría a todos nuestros hermanos estelares. O sea, iríamos a hacer la guerra, literalmente, si nos encontramos a gente en Titán en, o allá en Europa, ahí o todas esas estrellas, este, lunas de Júpiter y Saturno, pues llegaríamos a invadir como lo hicieron ahí en la película de Avatar, ¿no? Llegan y, órale, yo llego y creo que aquí hay tales minerales, ahí te va. Con lo que hicieron los Anunnaki cuando llegaron aquí. Entonces, repetir eso, pues eso ya no se vale, ¿no? Eso ya sería eh, un bucle infinito a nivel estelar que probablemente hiciera que se destruya la vida en, todo, en, en todos lados, que lo que sucedió en las guerras de Orión, que fue eso. Eso, eso fueron las guerras de Orión, llegar y hacer pasar, decir, yo os mando y, y háganle como quieran, yo me voy a apropiar de ustedes. ¿no? Entonces se supone que se sobrepasó eso. O sea, las guerras de Orión acabaron y se estableció un orden galáctico. Ahora, aquí se puso los mundos en cuarentena, pero la gente que encarna aquí piensa que todavía estamos en las guerras de Orión. Si te fijas, todos los imperios, los asirios, los persas... Los mongoles, los chinos, los europeos, no se diga, en general muchos de esas civilizaciones se guiaban por, por la guerra. El que más más malo era el que más hombres tenía y el que mejor los entrenaba y el que más estratega era era el que pues, tenía más territorio, ¿no? Y realmente eran como niños, o sea, porque si tú lo ves a nivel estelar, pues si un siriano o un, alguien muy elevado lo estuviera viendo pues, sería como pues, si los niños estuvieran peleando, ¿no? O sea, literal así se ve. Y, y, y tiempo tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo se fueron forjando los entre comillas imperios aquí en la tierra. ¿no? Entonces imagínate, somos una civilización tipo cero, todavía según no salimos al espacio, que ya el gobierno secreto ha salido, pero por trampas y e intercambios ahí con de, de tecnología por gente. Pero eso no es una civilización, eso nada más que unos cuantos individuos salgan eso no nos a nosotros nos denominan como civilización cero que no podemos, no hemos salido y no tenemos conciencia estelar entonces lo que nos espera es, es este que apaguen la matriz o sea, se apaga y se cae la malla de frecuencia un tiempo vamos a estar sin malla de frecuencia sin energía eléctrica sin algunas comodidades que tenemos caos total para algunos y luego viene la el flash solar que es la ascensión para que este mundo cambie a 5D, como le dicen, que en realidad puede ser 6D quizás, porque en 5D todavía hay mucho, mucho reptil que quiere tener el poder ¿no? y muchos pleyadianos que también quiere, que están negativados y muchos este, Urma también están negativos o sea, hay muchos de todos que todavía no han ascendido y que probablemente sería mejor pasar directo a las 6 para que ahí ya se pueda trabajar digamos tranquilos sin ninguna intervención, sin nada de venenos psíquicos. Los venenos más fuertes son los psíquicos. Imagínate si el de al lado está pensando en puras porquerías, pues te va a contagiar. Entonces nadie así puede ya vivir aquí. Entonces más o menos queda un mundo aproximadamente como de, de entre 10 a 5% de la población actual. Nada más que, habría que sacar cuentas, de que... Acá hay unas partes de más o menos cuántos son, serían, poquitos millones. Y esos son los que van a trabajar en pocos lados, porque la configuración de la Tierra cambia. Eh, los continentes cambian, este vuelve a, eh, digamos, la geografía y el nivel de oxígeno y todo cambia. La fauna cambia, la flora cambia, todo cambia. O sea, eh, el cielo mismo es otro. Es diferente, ¿no? o sea, todo cambia, absolutamente todo cambia, y toda la tecnología que estaba prohibida o que está prohibida actualmente está libe, se, hace, se libera. O sea, la tecnología de Tesla, la de las pirámides, la de los Atlantes, la de los Lemurianos, ya es accesible, ya está, y se puede, digamos, volver a activar y se tiene que rehacer una civilización con conciencia. Esos pocos que queden, que muchos vienen de afuera, semillas estelares, y muchos otros son. La gente poquita que quede de aquí va a ser una civilización muy grande y esperemos muy, pues, este, pues de conciencia y muy, muy eh, provechosa para, para ese propósito. ¿no? Y ellos sí van a poder ya ser una civilización estelar. Pero mientras no ocurra eso, es difícil, ¿no? Porque no hay de otro, sea, No es de que nosotros vamos a entender, no, es que ponle que en unos 100 años por fin entendamos, ¿no? No, no va a pasar eso. Pero bueno, te dejo este micrófono, no sé si ya acabamos, ¿hay alguna otra? Ha sido un recorrido bastante
1: interesante, bastante nutritivo, nos ha dado respuestas en todos los sentidos y como lo he mencionado en episodios anteriores y en este, es un rompecabezas que vamos armando, que vamos construyendo y que va teniendo una forma importante para eh, aquellos que piensen que, que así lo es, Confiamos en que las, eh, las preguntas hayan sido resueltas en la medida de lo posible. Por supuesto que si esto genera más preguntas, bienvenido. Yo creo que eventualmente, ¿no? Y de vez en cuando habría que es pues porque nos van llegando preguntas y lo vamos eh, también como planificando, hacer una segunda, tercera parte. Las partes que sean necesarias, ¿no? Porque también la, la, la idea, y como lo explicábamos al principio es darles un espacio, darles una voz, eh, al día de hoy todas las preguntas que nos llegaron y los comentarios han sido plasmados, se han comentado, se han, se han dado como esta explicación. Entonces, pues, muchas gracias por, por la confianza, eh, gracias por eh, de verdad eh, abrirse ¿no? y podernos externar todo aquello que les ha, ha llevado como a reflexionar. Que, que toda esta información sirva para todos ustedes. Y pues también, a, a ti por tu tiempo, Jorge, en esta ocasión nos echamos, eh, sin, si no mal estoy viendo, dos horas, son dos horas, pero se han pasado rapidísimo, ¿no? Toda la información eh, plasmada aquí, pues va, va fluyendo y, y en el sentido en el que tam, también no es repetitiva, pues estamos como siguiendo generando más y más y más, ¿no? Entonces, confiamos que toda esta información, toda esta energía que estamos nosotros aquí conteniendo dentro de este espacio, pues la pueden sentir, la pueden sentir. Si hay más dudas, como les comento, habrá más episodios y pues es lo que puedo decir en, en ese sentido. Eh, como siempre, les agradecemos la disposición por estar del otro lado, por escucharnos, por interactuar, por preguntar, eh, se han acercado de manera presencial, se han acercado a través de mensajes. Todo eso también es parte de, de lo que nosotros podemos tomar como una pauta para darle un seguimiento. ¿Hay más dudas? Eso es un hecho, Jorge, me parece que en todos los episodios los hay, pero también hay que darle los tiempos y los espacios para que vayan fluyendo, para que vayan aterrizando y porque los momentos que llegan son los eh, perfectos y adecuados. Ha sido un placer, Jorge. No sé si hay algo más que quisieras decir en, en torno a todo lo que hemos platicado. Si no es así, pues bueno, eh, estamos a punto de despedirnos.
0: Okay, Cecilio. Igualmente, eh, agradezco tu tiempo, tu disposición. Eh, yo creo que no es fácil también. Eh, eh, digamos, eh, tenemos digamos, vidas laborales, y tenemos que hacernos espacios para esto, vidas familiares, etcétera. Sacrificamos algo de tiempo y de espacios, digamos, que pudiéramos dedicar a otra cosa. Pero yo siempre les digo a todos los demás que, eh, esto es, eh, es más que importante, es la única manera de salir de aquí eh, y si no lo hacemos, pues simplemente vamos a estar eh, en vidas perpetuas eh, haciendo lo mismo hasta que nos diluyamos en el, en, en la eternidad de, de, de lo de siempre ¿no? entonces si ustedes ya quieren salir de esto eh, tener un cambio y de cambiar la perspectiva de, de cómo ven el, la, la vida misma eh, cómo se sienten, pues eh, es, 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 el unico, es un momento histórico que viene, ya, ya dije un poquito en este, en, esto, en este podcast sobre lo que viene, eh, habría muchísima más información, pero no los quiero predisponer a, a algo en específico, porque la mayoría todavía vibra en el miedo, y el vibrar en el miedo hace que nos hagamos una expectativa apocalíptica de lo que viene, entonces yo les recomiendo que mejor eh, concentren toda su energía en el despertar de conciencia eh, escuchen esto varias veces pónganlo, repítanlo si no lo entendieron y eh, ustedes sean sus propios maestros porque eh, dicen bueno, ¿quién me enseña? o el día que no subes podcast me da depresión o, o sea, no no, no dependan de, de, de tanto de lo externo sino más bien este... Ustedes trabajen consigo mismos, porque mucha gente dice, ah, bueno, voy a este, voy a meditar. Y están bien ansiosos, no pueden dejar el celular, nada más están viendo este, a qué hora ya hacen algo. Entonces, imagínense, eh, antes en las escuelas iniciáticas, a muchos iniciados se les dejaba que entraran a una cueva, a oscuras totalmente, sin, obviamente sin, sin celular en ese tiempo no existía y sin comunicación y sin agua y sin comida durante tres o cuatro días eso hacía que hubiera una conexión contigo mismo porque aprendes a escucharte ¿no? entonces cuando tú te escuchas tú te vuelves tu propio maestro y esa es la manera más fácil de canalizar la información entonces si nosotros mismos no estamos ni siquiera capacitados para estar una hora solos pues es imposible que ustedes despierten. Mi máxima recomendación para ustedes, algo práctico, es que estén solos. Un rato, por lo menos al día, totalmente aislados de cualquier otra persona. Totalmente solos. Sálganse a caminar, váyanse a un lugar solos, a un café. Muchas veces dicen, no, ¿cómo me van a ver que estoy solo? ¿Qué va a decir la gente que ya nadie me quiere? Al contrario, tú estás ahí solo porque tú eres, estás firme según... Eh, pues a lo que tú crees y tú eres independiente o, eh, tú como, como ser estelar eres independiente entonces tú puedes adquirir todo este conocimiento por ti mismo pero si ustedes están solos siempre van a estar escuchando a los demás o con el celular o con toda la, la comunicación que nos envían pues tú, todos van a estar siempre sometidos a lo que piense en la sociedad o a cómo el sistema quiere que uno sea entonces aíslense un poquito poco a poco y esa es mi mejor herramienta que les puedo dar el día de hoy. ¿no? Y después les vamos a ir pasando a otras igual de prácticas. Bueno, Cecilio, un gusto y pues nos vemos en el próximo podcast. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Hasta luego.